0: Coloque no quarto branco, vamos aproveitar esses últimos momentos de liberdade para dar um passeiozinho fora da caixa. Eu sou o André Campos e BBB
1: 2021, aqui vou eu. É, eu sou o Rafael Kine e BBB 2022, aqui vou eu. Eu sou o Fernando Muscioli, enquanto uns jogam FIFA, outros jogam Final Fantasy. <risos> Eu sou
2: o Leonardo Kitsune, eu não jogo nem videogame, nem o jogo do Big Brother nessa nave louca do Big Brother. Ou qualquer coisa que a gente possa falar. Que
0: é uma grande perda, porque a última vez que eu assisti o Big Brother antes dessa, que eu perdi a minha vida, perdi todo o controle que eu tinha sobre a minha vida, ainda era o Pedro Bial. E ele tinha esse quê meio filosófico, né? De. Desnecessário, né?
2: Ele parecia muito
0: aquelas poesias construtivistas. toda veracidade. Todo o discurso. Bial
2: é
3: o do Então, isso que eu ia falar. Protetor solar, gente. Sim,
0: sim, mas era muito merda. Né? Toda vez que ele ia falar alguma coisa, parecia o discurso do filtro do solar. Isso. Só precisava colocar uma batidinha no fundo, assim. Mas eu não vi o Thiago Leiferson.
2: É, é
3: horrível, ele não faz nada. Ele só, tipo. <risos> e o eliminado é a Thelma. Ele. Tipo, <risos> eu prefiro. Não, 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 não mas não ele... É ruim. É ele
0: é ruim. Não é só assim. Ele, ele tenta dar umas, uns direcionamentos no discurso dele e tal, assim, que acabam sendo até mais úteis para as pessoas. Só que ele é muito sem carisma, eu acho. Que é
3: engraçado, porque ele cresceu basicamente na Globo no por causa carisma. de carisma. É, talvez. É porque, porque ele apresentava, sei lá, Globo Esporte. Todo mundo uhum. falando, nossa, que moço carismático. E aí botaram ele pra apresentar não, tudo. Basicamente, depois de ele fazer o Globo Esporte,
2: todo o jornalismo de futebol da Globo é uma tentativa de emular Thiago Leifert depois que ele parou de esporte uhum. e foi
0: fazer qualquer outra merda aí. Eu nunca vi ele no esporte. Talvez no esporte ele tivesse mais carência, Talvez ele esteja simplesmente de saco cheio de Big Brother. porque parece ser tá um. cheio da vida. É uma coisa meio chata de acompanhar, assim, né? Profissionalmente, talvez. <risos> Mas, assim, eu queria dizer que não vai ter checkpoint de Big Brother <risos> vai aqui. Vai sim, André. Vai, vamos lá. O Léo tinha levantado o questionamento do... Quase? Quarto branco, né? É tortura ou não é tortura? Eu acho que deveria ser, né? <risos> eu acho que... Deveria ser considerado mas ou aí.
2: deveria torturar essas pessoas? Peraí, de peraí, deveria ser considerado. Primeiro,
0: explica o
1: conceito do quarto branco.
0: Então, o quarto branco é uma parada que já rolou em outras edições, pelo que eu sei, eu nunca tinha visto antes, mas que é um quarto com paredes brancas acolchoadas, tipo o que você associa visualmente com paredes de hospício, né? Aquela, uhum. Aquele quarto acolchoado, assim, onde tudo é branco. As paredes são brancas, os móveis são brancos, a cama, né? Eles vestem roupas brancas? Vestem né? roupas brancas, as comidas são todas brancas. Que são branca que tem, arroz. Além de arroz? É, tipo, sei lá.
1: Ameixa. Frango. É, eu não sei. Arroz,
0: frango e peixe branco. E é a Ameixa né? A é branca? Ameixa é
3: branca por o, dentro.
0: O jabuticaba por dentro também é branco. Enfim, e essa ideia de, tipo. Manjar. desculpa. E aí as pessoas, elas ficam lá, e aí eu acho que em outras edições já teve outras coisas em jogo, assim, que, tipo, sei lá, três pessoas, e a primeira que desistir e apertar o botão pra pedir pra sair, ela é eliminada imediatamente do programa, que é. Caralho, que horror!
3: <risos> Cara, isso é muito tortura. É é, tortura. É.
0: é muito tortura essa porra. Só que nesse ano parece que vai ser mais leve porque eles têm um limite de tempo que eles podem ficar lá, porque tá vindo como a punição do monstro, né? Que é uma parada que o anjo da semana ele indica o monstro que é, não. O Big Brother é muito brega, né? É muito brega. Mas olha só, vai, mas sente só como que é brega, porque o contrário de anjo é demônio, mas em TV aberta não pode falar demônio ah, é na é rede Globo. É. Então
3: você falar demônio, as crianças morrem. Ah,
0: Record vai começar. A falar olha
3: a Globo aí. Eu falei. É,
0: tava tudo lá, vocês não acreditam E o monstro, ele tem a duração do dia da prova do anjo, que é sexta-feira, uhum. até o domingo, que é o dia de escolher o paredão. Então, sexta, sábado, domingo, três dias ali. E é esse tempo que eles vão ter pra ficar dentro do quarto branco só. Porque nos hum. outros, eles, sei lá, ficavam dias, sabe, presos lá dentro Caralho. até alguém desistir. Então, nesse, tem isso de, tipo, eles podem, todo mundo ficar lá e ninguém desistir, e aí vão os três pro paredão, ou uma pessoa só desiste e só ela vai pro paredão. Só que eu acho, foi definido hoje cedo no acompanhei muito, eu acho que eles não sabem disso. Eu acho que eles não sabem o que que acontece se alguém apertar o botão. Então eles estão com, tipo, eles uma é, matando. Continua se sendo tortura. Continua sendo muita tortura. Se apertar o
3: botão, os três vão no paredão. Qualquer pessoa que apertar. Não, se
0: apertar o botão, só quem apertou vai pro paredão. Hum, e se, se não ninguém, apertar? Os três vão.
3: Se não apertar, os três vão.
0: É muita é. filha da putagem, cara. É muito mais cara. filha da putagem do que qualquer coisa. É, então, alguém tem que... A ideia é que alguém tem que escolher se sacrificar. Só que eu não sei se eles sabem ou se em algum momento vão falar isso pra eles. Cara, é então só... não é escolha, né? É aquele hum. negócio
3: de chepe é tortura também, não é? Ficar deixando as pessoas com fome? É que não deixa com fome.
0: O lance é que a qualidade da comida é pior, tem menos variedade, hum. mas tem um volume igual. Tipo. É, então eles tem, passam tem a viver mesmo. a minha vida na minha infância, é isso? É tipo, é... Tem, ah, então tá tudo tipo, bem. É miojo, um feijão de segunda, sabe? É uns um negócios assim, tipo umas ah. carnes esquisitas, língua, fígado, esses tipos de coisas. Ah.
3: Fígado é bom, porra. Fígado ah. é bom
2: Passei é. quase um ano inteiro comendo basicamente arroz e ovo
0: pois quando é. eu era criança. Vai se miojo foder. Miojo pra caralho, né? Tá então, bom. É. A grande era assim, do ovo é, da minha vida.
3: não, que não,
0: meu hoje, defi assim, definitivamente não é saudável, mas dá pra viver comendo e oh, vai, vai viver.
3: Mas que programa é
0: esse aqui que a gente tá, né? Mas rapidinho, antes disso ainda... <risos> eu porque queria não dizer... ia ter Big Brother, velho. É. O questionamento que eu queria levantar é, se você assina num contrato que você vai ser torturado, é permitido te torturar? Eu porque, acho que não. Porque deveria ser considerado uma tortura esse tipo Sim, de coisa. Sim, com assim, certeza. Né? Tipo, é, uma, é uma tortura um privada. É. é, eu fico curioso pra saber, como que eles demonstram para a justiça que isso não é cárcere privado? Sabe que isso é... Eu, eu acredito aqui que.
2: A gente não vai entrar nesse assunto que é muito <risos> complicado. E eu não tenho eu, nenhum conhecimento. Eu, né? eu não tenho base pra falar. Mas de tudo que eu vi e li por aí é muito próximo da discussão se pornografia é estupro ou não. É, né? É parecido com o tipo de coisa que se discute quando se discute o Pode a crer. ética da pornografia. Eu já vi
0: algumas dessas discussões e é, é complicado mesmo. E eu não vou definir nada disso, eu não sei. Desculpa. Esse podcast, <risos> por incrível que pareça, não é sobre pornografia ou Big Brother, esse é o Fora da Caixa que é o podcast aqui no Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não se são os jogos. Pornografia, no caso,
1: é a Linha Quente, que Exatamente. é o revés. outro. outro podcast. É
0: Nesse episódio muito especial, como vocês podem perceber, estamos aqui com a presença de Leonardo Kitsune. Olá, Ei. eu sou o Leonardo Kitsune. Eu tenho um canal chamado VideoQuest. Desculpa. É tipo <risos> o botão da sua action figure.
3: Isso. 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 É.
0: Sim. Acessem o VideoQuest, que assim, né, eu já falei pro Kitsune e eu sempre recomendo, é um uhum. dos meus canais favoritos de anime, talvez o meu canal favorito de anime. Olha isso! É, eu realmente gosto muito quando surge um vídeo novo do Kitsune. O, o, o o André, que assiste mais ou menos
1: dois canais isso. de animes. Não assisto tanto porque eu não gosto
0: dos outros, entendeu? Todos os outros
1: que eu ah, assisti. Mas, mas é isso, tipo, aqui no Brasil eu vejo dois canais de anime. O do Kitsune e o do Sago. Eu vejo. O vídeo eu ele... do Sago. É, são Sago, os únicos também. canais que me, que me interessam, assim, de assistir o eu, conteúdo. Eu
3: não
0: conheço esse do Sago, mas eu vou não, procurar é já que vocês gostam. Não. Deus,
3: vê, é maravilhoso, pelo amor de Deus. Vê ele analisando o episódio de Shaman King. Eu não vi esse vídeo. Porra, não, é muito bom. É um episódio em que ele tem um espírito que que sabe, destruir a floresta. Cara, é muito bom. Vou,
2: vou fazer, uma, fazer uma confissão. Você não
3: conhece o canal eu do Sago. Não,
2: não, eu conheço o Sago. Eu sigo o Sago. O Sago me segue. A gente, às vezes, conversa. Eu não vejo o canal do Sago. Me dá trigger. Por quê? Porque pessoas gostam muito do canal dele. Quando eu elogio, ele fala, <risos> ah, então eu sou um bosta, né? <risos>
1: Então eu não posso. Oh, o canal oh, oh. dele é melhor do que o meu. Menos, aqui... Eu, eu sou um lixo. Nesse safe space aqui, tá. vocês são pelo menos igualmente bons. É. Tá bom. Eu vou tentar acreditar nisso. E eu tá? acho que vocês
3: são diferentemente bons. Não, são são é. abordagens
1: bem diferentes.
0: E assim, a gente já teve pessoas sugerindo isso pra gente. Eu imagino que deve ter chegado até você também. Mas se a gente for continuar a nossa live de assuras Red, né? Que pra quem não sabe, o Léo já participou aqui do Jogabilidade. Pela primeira vez que tá no podcast, mas é, em lives já participou do Jogabilidade, já participou do Animal Awards. Uhum. E a gente tava começando essa live pra jogar Astros e a gente quer colocar o botão do elogio sincero do Kitsune. Se, Nossa, que ideia boa! Alguma, se alguma coisa acontecer no jogo, sei lá, o, o Kitsune tem que fazer um... Elogio um, um, sincero. Se você um cara, sincero. Cara, vezes, eu
2: morre no jogo, um elogio sincero. Bom, vocês me avisem com antecedência, eu vou tentar fazer uma lista, então. <risos> porque eu não vou, não vou pensar na hora. Não, não tem que
3: falar. pensar na hora, eu sofri, você vai sofrer também. Tô... <risos> Isso é tortura? Isso é tortura. <risos> eu concordei, eu vim pra cá
2: porque eu quis, mas continua sendo tortura. É verdade, é verdade. Eu decidi agora, toda a ética pra decidir agora.
0: Sim. Anos de filosofia, eu tenho a resposta. Gente, então assim, se vocês gostam desse programa, é bom lembrar que o Fora da Caixa, assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, é possibilitado por pessoas como você, que vão lá mês após mês contribuindo nas nossas campanhas a partir de um real por mês, já ajuda bastante lá no Patreon, no Padrinho, no PicPay, através dos subs no Twitch. Óbvio que se você quiser fazer parte dos nossos grupos secretos e ter acesso ao DLC, que é o nosso podcast bônus, que inclusive no, dessa semana tem também a presença do Kitsune, você pode contribuir a partir de R$15,00 por mês, a gente uhum. agradece bastante
3: E nessa semana, a gente podia falar o tema, né? É a gente falou perrengues, em sua maioria, de cocô e xixi É verdade E foi um episódio muito engraçado foi Porque muito todo mundo aqui tinha um perrengue de fazer xixi na calça Quem é. não tem, na verdade? Quem nunca? Foi. Não era todo mundo, não Porque o Tengu tinha uma questão de fezes
2: Sim é, Não, não era, era a questão é da, da
3: urina, era a questão das fezes Mas é um, se não é um, é outro então... Mas ó, dá é. pra fazer uma parte 2 Que eu tenho mais história de cocô Ah, eu também, eu também, eu também. <risos> Tem um monte de perrengue também que não gosta do cocô. O
0: negócio é, todo convidado que a gente tiver aqui, agora a gente faz uma, uma história, de pô, história de cocô do convidado. É, né?
3: merda acontece, eu acho que <risos>
0: Vamos lá para o que nós temos assistido. Eu ia falar consumido, mas eu sei que o... Não... Ah, eu
2: tenho muitos problemas com isso. <risos> Por
0: quê? Cara, eu, na
2: verdade, eu preciso fazer toda uma pesquisa ainda. Quando eu falei isso no Twitter, muita gente mandou links para eu fazer pesquisa e tal.
3: Falou, vai estudar, filha da puta.
2: Basicamente. Mas eu tô com um certo receio que um amigo meu passou, tipo, quatro artigos para mim. Hum. E quando eu leio artigos para colocar em bibliografia, eu coloco o link para a pessoa também consultar. Eu não sei se eu quero colocar, dada a minha fama, quatro links diferentes do site marxists.org <risos> na descrição. <risos> Mas... mas tem que botar mesmo. Oxi. Mas eu tenho um problema muito grande com a maneira como as pessoas veem arte como produto. Eu sei que é produto. E de fato é. E de fato é produto. Ah, eu não estou cê, tirando fato. Você é desse... fala que não pode vender desenho. Não, não, não. Vamos... Porque desenho é que nem vamos... flor. Tem, tem duas coisas diferentes. Quem
3: vende flor é criminoso.
2: Cara, eu trabalho com coisa com copyright. Eu não quero que as pessoas não paguem. Exato, é o meu exato. salário. Hum. A questão é que, do ponto de vista do espectador do leitor o carioca eu odeio quando a pessoa vê aquilo como um serviço sendo prestado e não como uma obra de arte porque uhum. uma obra de arte em geral é alguém querendo dizer algo mas quando você vê aquilo como um produto você vê como aquilo sendo um serviço prestado a você então não é eu vou ver o que aquela pessoa quer dizer para mim é eu quero ver como ele vai atender as minhas expectativas e aí muda completamente o discurso
0: é, é que assim no, no fundo como você falou tudo a, é um produto no fim né de sua Acaba linha de sendo, produção eu não tô negando isso é mas de fato, tem uma grande diferença e eu gosto de querer acreditar, pelo menos, que eu consigo enxergar essa diferença, de onde está o ímpeto original disso, né? Sim. Se foi alguém querendo dizer alguma coisa, se foi alguém expurgando seus sentimentos e, e seus pensamentos ou se foi algo definido por um comitê, né? É, então
2: às vezes dá pra você sentir é. quando uma coisa acontece, mas tipo, não tem como quase não tem como produzir arte fora do nosso sistema capitalista. Claro, claro. Marxists.org já tô fazendo já. <risos> Então, de qualquer forma, se você. Por exemplo, vamos lá. Se você quer fazer a sua arte através de um jogo de videogame, a única maneira de você pagar pelo tempo que você gastou fazendo aquilo, porque é a sua vida e você uhum. precisa pagar a conta e comer, é você colocar em algum lugar que vai ser vendido. Uhum. Então você pode vender a 30 centavos na Steam, mas você ainda tá vendendo. Então ainda é um produto inevitavelmente. Você tem que passar por canais que são canais de, de venda e compra,
3: distribuição e uhum. troca comercial. Não assim, tem jeito. Se você quiser se alimentar, porque se tem você gente que faz jogo é distribuiu de graça, Pode é, ser, grounds. pode ser, de repente mas você é, só simplesmente coloca. Mas essa
0: pessoa ela tá se alimentando por, outras, por, outros, por meios, outros meios. Você isso. tá vendendo
2: o seu próprio tempo <risos> é. de alguma outra forma. Mas eu prefiro que a gente veja a coisa como a intenção de alguém uh -huh. dizendo algo. Sim. E é por isso que às vezes me irrita quando eu vejo algo que realmente parece só, bom, sete caras engravatados uh -huh. sentaram e falaram é disso que criança gosta, a gente vai fazer assim. Gremlins
0: 2. Tava né? vendo você falando, eu não lembro em qual era o contexto do vídeo, mas você falando que você odeia é, sequências de coisas, né? Ou tipo é, spin-offs? Spin-off, é. o
2: spin-off, muitos spin-off, não todos spin-off, mas muito spin-off, me passa muito a sensação que a gente tem uma demanda muito grande hoje por conteúdo que não para. Uhum, uhum. É, com streaming, Netflix, o Cará 4. O Netflix ele não pode ter uma coisa especial que faz você lembrar dessa coisa. Ele precisa ter 17 coisas novas uhum. por semana. Porque você vai acabar aquela coisa nova e você vai ter que ter outra coisa nova. Porque você precisa ocupar o seu tempo. Então, quando tem uma história que tem um mundo rico, vamos supor um Game of Thrones da vida, ah. um Crônicas de Gelo Fogo. Sim, sim. Ele tem um mundo muito rico, de fato tem um mundo muito rico. Na verdade, as pessoas me parecem bem pobres. <risos> Depende de onde você tá falando. Uh. Se, se for na, na, na casa Tyrell, Eita. você vê um bagulho desse e eu, lendo o negócio que eu tava falando pra vocês, que eu tenho três coisas que estão na minha cabeça, uhum. uma delas é Crônicas de Gelo Fogo. Tô com muito vendo coisas sobre isso ultimamente. Então, eu vejo que o mundo é muito amplo, mas eu vejo também que tem um ímpeto do, do, do autor de contar uma história. Aquele mundo serve pra contar a história que ele tá contando. Então, eu entendo tudo que ele tá fazendo. Mas eu sei, e vai surgir, já tem coisa da
0: HBO gravada. Sim, né, que esse ano isso, já tem coisa nova. Que
2: alguém olha pra aquele mundo e fala, bom, eu tenho aqui muitas possibilidades de contar muita coisa aqui dentro. E eu sei que a marca Game of Thrones as pessoas conhecem. Então, é muito mais fácil eu fazer um bagulho aqui dentro do que eu fazer uma coisa nova. Uhum. Então, é muito menos a vontade de contar uma história e muito mais vão aproveitar
3: essa marca. Então, então, isso me irrita profundamente. Não sei se é mais fácil, mas é mais seguro. É mais seguro, porque... O dinheiro pra você produzir sim. um
2: bagulho desse é absurdo. E você precisa voltar. Esse, esse dinheiro precisa ser recuperado alguma hora. Não pode investir 12 milhões de dólares e, e não esperar retorno sim, no, sim. no triplo quadro desse esse dinheiro. Então precisa ser seguro em alguma forma. Por isso que o pessoal agora já gastou todos os filmes Marvel e DC. Então vamos tentar anime. Vamos tentar videogame. Agora a gente vai ter um monte de filme de anime e videogame por causa disso. Porque é seguro. As pessoas conhecem o nome. É muito arriscado né? é
0: assim. criar algo novo,
2: né? É é anime arriscado. e
3: videogame quase nunca deu certo daí. Mas Bom, claro, o mas... filme de herói
0: era assim até dar, né?
3: É, é, então.
2: Acertaram no Sonic agora. Vamos ver se eles acertam de novo. Com certeza vai ter um 2 essa porra, Com né? certeza. Ah, é. com certeza. Né? Eu não vi o filme, mas deve você ter um... Você não viu? Não tem, vi. Tem um puta claro, Cliffhanger tem, pra tem sequência. Tem um Cliffhanger pra sequência. Oh, ah, cara. lógico que tem. Lógico Demais. que, que tem.
3: Chama Se chama cenas nas cenas, Pascal. É.
0: É. Lógico. O Nick Fury chega e chama o Sonic. <risos> mas você quer puxar já o Game of Thrones, então? O Crônica de Gelo e Fogo?
3: Então,
2: eu falei pra vocês que eu tenho três coisas principais que estão rodando na minha cabeça recentemente, que eu tenho lido ou assistido sem parar. Uma delas é coisa de Crônica de Gelo e Fogo. Eu resolvi retomar a leitura. Eu tinha lido o primeiro livro. E aí eu peguei comprei um Kindle. Estou muito feliz com o um Kindle. É, é bom, né? É mó legal é. esse negócio
3: de Kindle. Dá pra ler na cama, né? Gostoso. É
2: muito bom. Eu tenho uma caixinha com cinco livros que existem. Versão Pocket. Sim. Uma versão Pocket do Game of Thrones. Sei lá, <risos> acho que o quarto livro é... Eu acho que na versão Pocket tem tipo 1.800 páginas. É, só é Pocket se você é um skatista, né?
3: <risos> Não, só é Pocket se você é um canguru, sabe? Isso.
2: Caralho, doía muito a mão segurar aquela porra. Aí eu vi pessoas e tal, um cara que quis vender pra mim, só que eu tenho uma preguiça muito grande com lore. Eu odeio coisa que é focado em lore. Que Isso, absurdo você... Eu vou chegar num ponto aqui.
3: Não, mas eu já tô te jogando, só pra
2: saber. <risos> Sabe o que que é? Lore é da hora,
1: mas lore pra mim não pode ser o foco.
3: Você já jogou Dark Souls? só pra você saber. Não, eu não joguei não, mas Dark mas, Souls. Mas Dark
1: Souls é isso, Lore. Não é o lore é o de bagulho completamente opcional, assim. Lore
3: é a única coisa que existe em Dark Souls. Não existe mais, mais, nada mais nada além de Lore.
1: Discordo, mas tudo bem. Então, o, o que significa que Dark
2: Souls é uma página da Wikipedia.
3: Isso. Não um jogo. É, basicamente. É. Ninguém, <risos> joga acordo, Ninguém joga é Dark é Souls. É difícil demais. O pessoal <risos>
2: assiste o Calibre Lordal isso, e acabou. Exatamente. Eu odeio quando eu percebo que a coisa é muito o Lore. Eu odeio o quanto Lore é muito legal pra muita gente. Porque é um, é um detalhe de super muito fácil de, de identificar e de medir qualidade, né?
1: Eu lembro que a gente teve essa discussão, muito tempo atrás, conversando sobre fanfic. Sim. Que a gente tava falando ah. sobre fanfic, não sei o que. Você até comentou que a, que a Ana, sua namorada, gosta muito de ir na, na minúcia da história do personagem. Sim. No, no que ele come, Sim. no que ele, do que ele trabalha e coisas assim, Sim, né? Então,
2: mas isso é um pouquinho diferente até. Defina oh, a lore. Vamos lá. O que eu quero dizer com o lore, talvez a minha definição seja errada, inclusive, mas vamos lá. Existe um grupo de Telegram do Otacabilidade, não hum, tem? Não tem, tem. Eu estou nesse grupo okay. também. É, outro dia tinha um um menino, eu vou supor que seja um menino que tava falando da história que ele tá escrevendo e eu já ouvi de pessoas, pessoas me contando histórias que eles estão escrevendo, e uma coisa muito comum dessas pessoas, quando vão contar uma história, é elas começarem assim é uma história de ficção científica e nesse mundo tem a política dos planetas então esse planeta é, uma, é um império, o outro planeta é um império, Sim. o outro planeta é um império, e aí tem uma guerra, porque esse império quer pegar não sei o que, e esse outro império tem o recurso não sei o que lá, é o 7 é, da história isso. Exatamente. Aí a pessoa vai contando, vai contando e vai contando e vai contando e vai contando e vai contando. Até que eu paro e olho, tá, quem é o personagem principal? Essa é a história de quem? Porque uma história não é um mundo. Uma história é a história de uma pessoa que quer algo. Uhum. Histórias são sobre relacionamentos interpessoais. Uhum. É sobre querer e não poder o que você quer e tentar alcançar o que você quer. É sobre ter que aprender alguma coisa e não saber aprender essa coisa e terminar a história aprendendo ou não aprendendo essa coisa. Isso é uma história. Setting, mundo, lore, o detalhe de, ah, mas no passado o guerreiro lendário ah, mas essa espada tem a característica do não sei o que, os poderes do cara funcionam dessa maneira, isso é o que sustenta, o que isso pode ser a coisa mais interessante pras pessoas, isso pode ser o que chama atenção, mas não é isso que faz a história a história é uma
0: história de pessoas interagindo. As pessoas são a carne e o lore é o pão, você diria? É o tempero. Cara, acho que o lore é o cardápio, Cipá.
2: É tipo isso, o lore é o cardápio. Sei. Você né? tem um cardápio. Uhum. Aí você escolhe um prato e aquele prato tem uma história. Aí você come esse prato e uhum, esse prato uhum. tem uma história. As pessoas gostam muito do cardápio.
3: <risos> muito. Dito isso, tem histórias que são só o cardápio. E funcionam. Mas mas tem qual história é? que é só o cardápio? Tipo... Silmarillion. Tem umas coisas ali que é só o cardápio. Então... Mas é chato mas... pra caralho, são várias
1: né? histórias,
0: né?
2: Na Aí verdade. que
1: tá.
3: O que tem de, de lore puro
2: em Silmarillion, e nem é tanto assim, é o começo. O começo que é a história da, da criação do mundo. Uhum. Que tem lá Eru e Luvatar, a canção, e não sei o que, mas aí a história da canção, no meio tem o cara, que é o Melkor, o cara que resolve fazer um acorde diferente que,
3: que é o Lúcifer, esse é, é o é basicamente eu...
2: Lúcifer, é basicamente um anjo que se recusa a fazer as vontades de Deus, isso é a história de uma vontade pessoal, não é só a história de, e aí isso aconteceu, é a
3: história de uma história pessoal sabe o que é isso? É a Bíblia é a, a Bíblia. Bíblia é só lore, <risos> mas a Bíblia tem a história de tem, 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 é. 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 tem bastante história então,
2: a Bíblia... mas a Bíblia tem bastante lore a, a Bíblia tem bastante lore, tem
3: vários capítulos da Bíblia, no começo, que é tipo, Ciclano era filho de do ciclano. Ciclano, ciclano. É, que é. Ciclano, depois teve mais três filhos. Depois, é. três filhos casaram, teve
2: mais quatro filhos. Mas não. a Bíblia é tipo uma antologia de histórias, né? O Silmarillion é uma antologia de histórias. O Silmarillion é a Bíblia. Tem Essa é a, a conclusão que a gente... Tem, chega.
3: A, a, Aquele conto do Isaac Asimov da Máquina que quer reverter a entropia. Aí eu é já não tipo li Isaac Asimov. Asimov.
2: <risos> eu achei é que assim, Isaac Asimov muito chato, eu peço desculpas Eu,
3: eu
0: vejo muito isso também em videogame Quando as pessoas elas estão anunciando um estúdio Ou um projeto e aí Poxa, a gente trouxe o R.A. Salvatore Que é um autor de fantasia E ele vai escrever o mundo pra gente Ah, é o Downring a, é a gente Dan trouxe o, 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 o George John Martin, Martin yeah. Pra fazer o universo é. E aí os caras falam assim Não, porque o R.A. Salvatore Ele fez 12 mil anos de história desse universo E eu Foda-se <risos> Tipo, cara, o que, que isso me importa? Porque eu concordo que, assim, talvez esses 12 mil anos sejam muito legais, mas eu só vou me interessar e eu só vou até absorver o... esses 12 mil anos. Eles só vão conseguir bater na barreira da minha cabeça e entrar, adentrar ela se eu tiver interessado na história. Eu não sou um RPGista,
2: mas eu diria que é a diferença entre o cenário e a aventura. Hum. O cenário é muito legal de você conhecer. Eu lembro quando tentei jogar RPG na minha vida e eu era fascinado pelo, pela Tormenta. Uhum. Sim. Um amigo meu o me tormenta passou o é livro de sabe. Tormenta e 3 deitei e tudo mais. Eu li o livrinho do, do Cenário da Tormenta. E é muito legal. Lógico que o Cenário da Tormenta tem muitas histórias dentro dele. Mas ele é basicamente o lore. Uhum. Ele é o cenário pra você saber onde você vai colocar. É, ele é o world building
3: ali, Ele né? é o world building.
2: Aí você faz uma aventura dentro dele. E a graça é a aventura. Porque o RPG não é só você comprar o livro do Forgotten Realms e ler o livro do Forgotten Realms e achar legal. Assim, é ó. Pra 50% fazer uma... das
3: pessoas é isso, sim. <risos> tá. É.
2: Mas a, a, o legal é você fazer uma aventura. E é isso que eu fico um pouco incomodado com o foco das pessoas em e tudo mais e esquecer que às vezes tem história e significado e personagem e, e tema e tudo mais mas como que é, isso se
0: conecta é, é, exato okay.
2: porque eu estou falando tudo isso eu assistia a Game of Thrones a série hum. e eu achava que era o suficiente porque por um certo tempo foi muito legal né vocês assistiram até o fim o Game eu, of assisti Três. 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 eu assisti, o Cara, eu, assisti, eu, assisti, eu,
1: assisti. Eu, eu assisti um episódio da primeira temporada aí eu fui ver a quinta eu acho Aí eu falei, é, eh, ok. Nossa. Aí eu vi a sexta falei, nossa, que merda, larguei. <risos> <risos> e eu tinha lido todos os livros antes.
3: Ah, eu li os seis primeiros livros e eu vi a primeira temporada. Eu vi uma temporada que eu vi inteira com você em 2017, André. Qual que era? Devia
0: ser a... 2017? Devia ser... Acho que a sexta a sexta, a sexta, sexta. Tá? É. é. Terminou em 2019, então. É, é sexta E temporada. aí
3: eu vi vários episódios da última temporada pra poder apreciar, <risos> entendeu? O que tava acontecendo é, assim,
0: ali com as pessoas. Na última temporada eu tava assistindo só pra borbulhar no ódio, pra Cozinhar junto sim, do ódio sim, ali, junto, sabe? junto com todo mundo, Exato, né? exato. Então,
3: eu, o evento eu... social era esse. Isso. Eu vi só pra entender o que que estava acontecendo, porque as pessoas no Twitter não paravam, uh -huh. então, tipo, eu
2: precisava ver. Eu achava o suficiente, porque eu achava que Game of Thrones, a série da HBO, no caso, uhum, veja uhum. bem, Game of Thrones era basicamente conflito de personagem e bons atores sendo bons atores. Uhum. Aqui e ali também, né? Porque as... o Jon Snow e a Daenerys, pelo amor é, de Deus. É,
0: e zero química, né? Nossa Onde senhora. Onde foram enfiar esse romance? Então,
2: separados já eram péssimo. É. Juntou? Por quê, né? Se juntas já causam, <risos> imagina juntas. Se juntas já não causam é. nada, é. nada. É. Sempre achei legal, sempre foi uma experiência passiva. Eu assistia e bom, legal. E era mais do que o suficiente. Aí acabou, foi chegando na sétima e na oitava e foi me dando aquele bagulho de caralho, mas dá pra fazer tão mais com isso aqui? Uhum. Isso aqui é tão bosta. E eu fui me interessando mais pelos livros. Mas assim, muito distante porque eu sou um leitor muito lento e os livros são muito longos. Se eu pegar pra ler esse livro, eu não vou ler mais nada. E eu tenho uma neura na minha cabeça que se eu for ler coisa nova, eu também tinha que ler algum clássico porque eu sou formado uhum, em letras. Que e isso? Eu não li. Cara, eu sou maluco nessas coisas. Eu, eu sou formado em letras e eu li muito pouca coisa, então tipo, eu vou ler Game of Thrones e não devia ler Makunaima que eu não li. <risos> então não. eu tenho tipo, caralho, eu tô errado, não devia. eu ficava tipo, sabe, por isso que eu reluto muito em ler Light Novel, por exemplo. Sei. É, mas eu li uma e eu quero comentar depois, é, se tiver tempo. Mas enfim. E aí eu caí um dia, no dia que eu tava me mudando pro apartamento atual, num vídeo de um canal chamado Outshift X. Conhece. Conhece o Outshift X? Conheço, sim. Bons vídeos de Game of Thrones. Bom, os vídeos de Game of Thrones Era o vídeo sobre Patchface Que é aquele
0: bobo da corte do Stannis, é corte
2: do Stannis Ah,
1: pode crer, pode crer que,
0: acompanha
2: que tem uma
1: relação com a filha dele Com tipo, a Shireen. Shireen? É, Shireen
0: Tem esse personagem na série? Não tem Ah tá, por isso então, que eu não por sei Por isso
1: que eu cliquei cara,
0: Porque tinha um desenho dele, né sei. Falei, que
2: caralho é esse personagem? Da onde surgiu essa porra? Aí eu assisti Falei, porra, mas esse mundo é vasto, né? Que mundo interessante Aí eu vi outro vídeo outro vídeo E outro vídeo Game of Thrones E Crônica de Gelo e Fogo E tudo mais É talvez a única Ou uma das únicas obras de ficção, propriedades intelectuais produtos, que me cativaram primariamente por lore e teoria. Nunca acontece comigo. Quando começa a teoria, eu já quero sair de perto da pessoa. Quando a pessoa começa a explicar não porque o poder do cara funciona de tal... Eu já tenho muita preguiça, mas eu achava o mundo de Game of Thrones na série muito pobre. Porque ele realmente parece pobre, né? Não só no sentido de todo mundo <risos> parecer muito pobre. Eu sei que você vai fazer. Não. De fato, King's Landing, todo mundo é muito pobre, né? A capital é, é horrorosa.
3: É Brasília. aqui
2: quero... É. Brasília é diferente, porque Brasília é o contrário. Brasília parece pobre, mas é um descampado pobre. Hum. King's Slend parece um monte de viela, pobre. Uns corredorzinhos sujos e gente pedindo. Eu não passava no corredor. <risos> e aí eu fui pro Crônica de Gelo e Fogo porque eu comecei a ver um monte de vídeo de lore e teoria. Eu me odeio por isso um pouco. Eu tô sentindo que eu tô me traindo. <risos> não é pra ser assim? É
3: assim, o ser humano é assim, ele se transforma cada dia. Prefiro ser! Mas, mas eu, essa sou... Metamorfose. eu sou. Eu sou diferente,
2: eu sou um floquinho de neve. Ah. Eu não sou como as outras garotas, ok? <risos> eu,
3: eu sou isso. Especi... Você é muito maduro pra ser idade. Eu sou
2: muito maduro pra Idade. Mas <risos> o mundo do Crônica de Fogo é muito da hora. Mas eu gosto do Outshift X, por quê? Porque o cara vai nas teorias. Será que tal pessoa é tal pessoa? E com certa frequência ele faz o seguinte. Ah, tem essa evidência. A teoria diz que tal personagem pode ser tal personagem. E aí, tem essa evidência, e tem essa evidência, e tem essa evidência, mas não seria por causa disso, porque ele teria que estar tá aqui e ao mesmo tempo ele teria que estar tá lá, então as datas não batem e tal. Então tudo isso é discussão de teoria que eu acho, que eu tenho muita preguiça no geral. O Outshift X com frequência faz, eu não acredito que seja isso, porque isso não significaria nada tematicamente. Uhum. Ah, agora você me conquistou. Agora você tá falando alguma coisa. Tipo, ah, se esse personagem for tal personagem, secretamente, isso vai querer dizer alguma coisa? Não. Então talvez não seja. É, porque o existe... Martin é um bom escritor. Exato, uhum. né?
0: O que eu gostava muito nas primeiras temporadas e que eu passei a apreciar muito em outras coisas e quando outras coisas não fazem tão bem quanto ele faz, eu passei a ver com maus olhos, assim, é... Por um mais propósito. que você não perceba agora, uhum. tudo tem um propósito. Uhum. Tudo, e muitas vezes, na sua frente, ele tá costurando uma coisa sem você ver, que tá te levando pra um lugar sem você ver e quando você viu, você já tá lá. Uhum. E aí aquilo tudo aconteceu e você pensa, caralho, ele plantou tudo isso mesmo. Tava tudo plantado aqui e só eu que não vi, porque ele foi um mestre de fazer isso tudo na minha cara sem eu perceber. É incrível. E ele tem um trabalho muito
2: forte de trabalhar e retrabalhar tema, né? Uhum.
0: Ele não tá escrevendo por escrever. não tá escrevendo
2: porque o personagem X precisa chegar no lugar Y pra fazer tal coisa pra mover o roteiro. Uhum. Ele tá... Aquelas coisas sempre significam alguma coisa.
3: E é engraçado que a série virou isso no final, né? A série é, virou é. isso. Exato, exatamente. Hum. A série virou isso. Ah, o personagem X tem que estar aqui agora. Ah, ele voou num dragão e chegou e lá. Isso,
2: então, é, e, e é só porque isso precisa acontecer pra a história funcionar. Tem vários vídeos muito legais sobre isso. Eu recomendo o livro... O livro. O filme. O filme. <risos> o vídeo ah, da Lindsay Ellis, a, Sim, a minha muito. waifu internetica. Essa mulher é, é maravilhosa. Ela né? cara...
3: toca violino? Não. Não.
2: <risos> e a Lindsay Ellis, ela fala uma coisa muito interessante no vídeo dela, nos dois vídeos dela sobre Game of Thrones, que é, é muito claro que a série não foi escrita numa sequência de acontecimentos. Ela foi escrita, a gente tem que chegar nesse ponto no final. Isso, isso. Vamos fazer coisas que façam com que esse final aconteça. Enquanto uhum. no
0: começo, ou pelo menos nos livros, eu imagina, eu não li os livros, eu li alguns capítulos do primeiro só, parecia muito muito com algo que, indo para o mundo do, dos animes, a primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso, com certeza a pessoa não inventou, e se faz bem ou não é questionável, mas foi quando o escritor de Death Note estava falando sobre isso, que é eu, eu coloco meus personagens numa situação que eu não sei como eles vão sair dela, e aí eu vou desenvolver a partir daí ver o que acontece, tipo, o que me dá a impressão muito no, nas primeiras temporadas de Game of Thrones era, o que esse personagem faria e o que que isso vai acontecer em vez de, eu quero que isso aconteça agora os meus personagens têm que fazer alguma coisa pra é. chegar lá. É o, o caminho oposto, né? Eu acho que é muito mais interessante. Mas
3: eu acho que não.
0: Ah.
3: Eu acho que secretamente ele tem, tipo, planejado as coisas que ele quer que aconteça. Por exemplo, ah, são as crônicas de gelo e fogo e o fato do Jones não ser o protagonista, e só que de parecia que é o Ned não, no começo, É óbvio claro. que ele
0: tem algumas coisas e tal, assim, sabe? Tem um nível de planejamento, mas também tem
2: um, um nível de, de trabalhar causa e consequência. Uhum, uhum. Sim, eu já citei isso algumas vezes no, no canal, é, o meu canal que se chama VideoQuest uhum. no Opa. YouTube. <risos> tem um uma palestra que tem filmagem dessa palestra dos caras do South Park os caras falam o processo deles pra fazer roteiro de episódio do South Park e eles falam que nunca faça a sequência de cenas ser ligada uma cena e outra pela ideia da frase e aí sempre tente fazer logo ou mas tipo hum. o personagem chegou no lugar mas não tinha o que ele queria logo ele foi pra outro lugar porque ele queria aquela coisa mas também não tinha então você faz esse encadeamento de causa e consequência em vez de você fazer e aí o personagem fez tal coisa. E aí o outro personagem então tem uma, uma ideia de tentar fazer com que os personagens ajam da maneira como eles agiriam e não esse cara é impulsivo, mas eu não posso fazer com que ele
0: seja impulsivo nesse momento exato, porque vai atrapalhar um
2: plano lá na frente, então ele não vai ser impulsivo agora, É sabe? o que
0: faz a série ser tão imprevisível, né? Porque tipo ou fazia. Ou fazia. Né? É, é que em muitas histórias ele evitaria certas situações pra não colocar os personagens dele em maus lençóis, mas cara, aquele personagem faria aquilo, mesmo que vai trazer uma merda absurda lá na frente. Coloca os personagens em situações inesperadas e, e que a gente não costuma ver nesse tipo de história, né? Eu posso fazer um pequeno link com o meu próximo assunto, se eu não hum. for monopolizar demais? Por favor. Tudo bem?
2: Por, Por favor. favor. É o exato oposto de um dos piores livros que eu já li na Eba. minha vida. É Mas novel é livro? É, é, um, é, é, é um livro. Novel é. é romance, né? É um é. livro. Ou quase.
3: Mas é uma light novel. Olha,
2: eu diria que é uma heavy novel pra mim, porque <risos> pesou aqui no meu coração. Eu terminei hoje de manhã um livro chamado Neon Genesis Evangelion Anima. Que ela Alegria. Mas
3: pera, é oficial isso?
2: Então, tem um epílogo do autor no fim. O epílogo diz que. Esse, esse foda-se, essa merda. É, é. foda
3: tudo mentido isso não, daqui isso que é,
2: que é o <risos> é um trabalho de ficção Não existe, gente Não é um documentário Esse cara trabalhava Ele é o, o designer de meca do evangelho O Hideaki falou pra ele Não, por que você não faz um spin-off? Gundam tem um monte de spin-off Vamos fazer um spin-off também E aí acabou que Não era pra esse cara escrever uhum. ele, era, ele ia, tipo, criar o um argumento Pra ele poder fazer uns design de meca legal e tal E aí acabou que ele virou o roteirista O roteirista, o escritor, né? O Sei. autor do bagulho E assim, eu tô aqui entregando A minha futura introdução do meu vídeo sobre Evangelion Anima, ah. isso explica muita coisa. <risos> Porque é um livro escrito por um designer de meca que existe <risos> apenas pra ter muito design de meca É sufocante. <risos> sufocante. É um livro que é a Apenas lore. Mas, apenas. Aí. Ele é um spin-off de Evangelion? A ideia é a seguinte. Você viu o Evangelho até o fim? Sim. Você viu o End of Evangelion? Sim, você viu a portada. Viu vi o End of a... Evangelion? viu os rebuilds. Eu nem sei o que é Evangelion. Não tem problema dar spoiler. Vai ser não. mais ou menos spoiler.
3: Não, assim, ó. É, tem uma praia. É. Em e aí é, o então, Shin... E xingi, todo mundo dá parabéns pro moço.
0: São duas <risos> coisas diferentes. Então você, assim, viu, você viu o final de
3: Evangelion. É isso, né? né? É.
2: Então, a novel imagina que o fim não aconteceu. Eu vou dizer genericamente aqui, pra não ser spoiler pra quem ah. tá. Então, Ouvindo. Dá uma grande cagada no fim. Aham, uhum, sim. E a ideia é que não aconteceu essa cagada. Se passa três anos depois de não acontecer a cagada. A questão é, Evangelho não é sobre o robô, Evangelho não é sobre cabala, Evangelho não é sobre ficção, Evangelho não é sobre apocalipse e fim do mundo. Evangelho é sobre um menino que precisa do amor do pai e não tem. Ele quer muito ser amado. Ele quer muito ser amado. É sobre identidade, é sobre os limites da nossa identidade e é sobre como a gente forma quem nós somos pra nós mesmos, se a gente forma pra nós Mesmos se a gente forma em relação ao outro. Essa é a ideia do evangelho. Segundo. Segundo evangelho. <risos> ah. Não segundo o autor de Evangelho Anima. Hum. Para o autor de Evangelho Anima, é sobre fim do mundo, anjos e robô. E design de robô. E robô que vai mudando de design. E vai mudando de nome. Mas ele
3: vai mudando na escrita? Como Ou se... tem desenho na Light de Tem desenho na Light de Ah, legal.
2: Então, ao longo das páginas, você vai vendo, que, inclusive, vai ficando cada vez mais complicado. Eles vão ficando tipo uns trambolhão assim. O da hora dos robô do evangelho é que eles parecem uns demônio magrelo, Eles vão ficando
3: grandão é, a academia, academia
2: faz isso com é. você
0: concorda que tudo sobre Evangelion que não é a obra principal mais de End of Evangelion é meio que sobre isso também, tipo, até o Rebuild eu diria que é muito sobre os robôs da hora e vender robô discordo sobre Rebuild, é. eu tenho toda a minha teoria sobre Rebuild não, eu tenho uma teoria também, né, aquela coisa dele não ser um remake, né, ele não é um remake o Rebuild é o Hideaki -ano olhando pro Otaku e falando,
2: gente, chega chega, você quer Evangelion? não, não, não não, isso é o rebuild e o Angel of Evangelion também é o Hideaki Ano falando pro Otaku,
0: Otaku, para para, <risos> então... Otaku, eu te odeio é.
2: e isso. aí o Otaku
3: é. não parou ainda e o não parou. Não parou chega ainda. Otaku
0: <risos> chega, mas assim, talvez tirando o rebuild. eu tiraria o rebuild mas todo o resto? é, Nossa, jogo senhor. não li o mangá, mas talvez também não sei, é que
2: o, o mangá é é muito concomitante e ele é
0: basicamente o anime, é porque eu já vi muito sobre jogos que é tipo é uma realidade alternativa, onde não tem no um sofrimento, só tem uns robôs, olha
2: que legal. Evangelho... Ah, mas jogo, né?
3: André, é. você acha que videogame é cultura Evangelho
2: agora? Evangelho é um império de merchandising, sim. né? Então muita coisa é feita.
0: E se você pudesse comprar esses robôs sem pensar no sofrimento? Vamos lá! <risos> mas tem
2: então, uma pequena diferença pra mim. Você pega um mangá como aquele Iron Maiden, não sei se você já ouviu falar desse Iron Maiden. Sim, sim. O Iron Maiden é uma espécie de realidade alternativa onde não tem os robôs, ele é só um slice of life na sim. escolinha. Você pode fazer uma, uma relação meio paralela de, tipo, existe um próximo dessa ideia no último episódio do anime uh -huh, então, tipo, uh -huh. ah, é como se ele estivesse nessa realidade aqui, beleza. Mas é uma outra imaginação. Tipo, isso aqui não se pretende Evangelion. Ele se pretende outra coisa com os personagens de Evangelion. Hum. É tipo o
3: XXX Holic lá, não, o não?
2: Tsubasa? É Tsubasa... isso, Tsubasa Chronicles. Ah. Eu, eu recusei a ler o Tsubasa. Ah. Eu gosto do Holic, mas eu recusei o Tsubasa. Mas
3: ele é tipo isso, a gente pega essas pessoas, elas são atores em outro lugar, isso. sabe? Isso.
2: É mais ou menos por aí esses outros spin-offs. Tipo, tem um que que o Shinji
3: é detetive. É do detetive é. pro cachorro. Caralho. Existe isso, é eu, verdade. Que eu ideia. Eu ofendido
0: por esse tipo de coisa. É, Mas
3: como... deu a pessoa ela precisa atuar em outros papéis, sabe? <risos> você acha que o ator, ele fica estigmatizado, é tipo o Frodo. Ator Mirim é. ainda, né? É, Tem um... nossa. É verdade, é verdade. O Evangelion tá, é verdade. Anima
2: não se pretende outra coisa, ele se pretende continuação direta. Sei. Ele imagina que o final foi diferente e faz uma continuação direta. E aí ele trai tudo do Evangelion, tipo, tudo, 100% das coisas. Eu vou fazer, eu vou dar um exemplo. Você sabe que você pode falar com o Spider porque ninguém vê isso daí. Mas é porque ele pretende fazer um vídeo eu quero ainda. Eu fazer um ah, vídeo. É. <risos> e também porque o eu fiz muita... O, o Kindle tem anotação, né? Você pode baixar suas anotações. Eu fiz muita anotação. Mas, vamos lá.
0: Campo AT. Uhum.
2: O que é o Campo AT? Vocês dois que assistiram o evangelho.
0: Sem o Campo AT, a gente vira geleia lá, né? Exato. É, 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 a, é o que define a nossa individualidade enquanto
1: pessoas, né? Eles
0: literalmente chamam de barreira de ego
1: hum. no anime. Cara, né? C acabou qualquer tipo de sensibilidade, assim, cara. Já era. Evangelho é foda, porque as pessoas acham muito complicado, mas tem certas <risos> coisas que eles só falam. Sim. Isso é a
2: barreira de ego. Sem isso, você não é você. Uhum. Ponto. Aí, quando acaba a barreira de ego, todo mundo virar suco junto, ponto. <risos> Spoiler, esse é o final do Evangelho.
3: Ah, putz! <risos> é daquela praia? Isso. Com as cabeças saindo por cima? Isso, é, sabe é, aquele mar? É tudo pessoa. É tudo ah, gente. É é literalmente de um mar de gente. É. Não,
2: olha só. No Evangelho Anima, eles desenvolvem o poder de fazer campo AT em outro lugar. Hum. Eles visualizam, tipo, eu, eu tô visualizando como se eu estivesse ali. E aí ele faz uma barreira em volta de outra coisa e bloqueia um ataque. Ah,
3: vira um... Vi no... é, Virou um a, fundo. Fundo. É. é,
2: acabou a metade. Acabou a ideia, acabou o tema. É só poder. Uh -huh. Não tem significado. Só lore. Uh -huh. É isso que eu odeio. Que incrível. Evangelho Anima é só isso. O tempo todo. Tudo que tinha algum significado morre completamente porque é muito mais legal você fazer um novo
3: poder pro robô. É porque a pessoa que tá escrevendo não é a mesma que escreveu outro. Então é pra ela... Ela se interessa é mais no
0: robô, né? É. E
3: aí você tem personagens tipo... Ai, caralho. Tem o Toad de
2: Suzuhara. O Todo de Suzuhara odiava o fato do Shinji ser um piloto até ele se sentir com o fato do de ser um piloto também ser é um problema pra ele E ele acaba ele sendo um piloto E aí ele se fode E no mangá ele morre, inclusive uhum. No anime ele perde as duas pernas Ele nunca mais aparece no anime, no, no anime depois disso E é todo um bagulho E ele tem toda uma personalidade Então ele é todo desbocado Tenta ser machão e tal Então tem um monte de coisa Ele aparece na novel toda do Evangelho Anima Com pernas de robô Com pernas de robô não é
3: <risos> Com pernas de robô yes. Não, não.
2: Yes. E ele tem zero personalidade ele só serve pra certas cenas de exposição, de plot e mecânica uhum. eu vou dar um pequeno spoiler do Evangelho Anima. Uhum. lá pelo um terço do livro o Shinji morre Uau. Tá. tem uma batalha que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na parte que tem o Shinji o Shinji morre, acaba esse capítulo próximo capítulo é a parte que a Asuka tá lutando então não é citado a morte do Shinji, porque tudo bem a Asuka não sabe que o Shinji morreu, então tudo bem não é questão de ponto uhum. de vista, no ponto de vista daquele capítulo a morte do Shinji não aconteceu no próximo capítulo acabou a batalha, passou três dias o Shinji tá morto, ele se o fato de que Shinji tá morto Naquela situação, depois ele volta
1: Ele volta a Cyber Shinji? Não, não, só, mas o Evangelho É chamado de Super Evangelho
2: Lógico Mas tudo bem, naquele momento Shinji tá morto Eles citam o fato de que Shinji tá morto No primeiro parágrafo, todo o resto Do capítulo é uma longa Explicação de como talvez O motor N2 Que é a energia que move os anjos Que o Evangelho, o Eva 1 come Naquele episódio 19, como aquilo tal Talvez seja uma energia que é o resíduo da matéria que passa pelo outro lado do buraco negro e a, a energia do, da, do motor N2 talvez esteja indo para o outro lado do buraco negro, então indo para um outro plano e eles precisam de uma barreira, porque senão ele vai puxar toda a matéria do planeta e vai acabar o planeta. E foda-se <risos> foda que o Shinji tá é. morto. E foda-se que o Shinji tá morto. É um capítulo todo sobre fazer uma placa pra conter um buraco negro. <risos> e
3: as pessoas reagem que o Shinji morreu ah nada! Morreu.
2: Tipo, três capítulos depois, o Shinji meio que volta. Tem todo um bagulho lá. Mas é isso. Cara, eu amo Evangelion. Eu acho que Evangelion, em cada momento, tá trabalhando alguma coisa em algum nível, tematicamente. Tá dizendo alguma coisa. Ler Evangelion anima é desesperador. É sufocante. <risos> então, pelo amor de Deus, trabalha alguma coisa. Deixa os personagens falar. Porque os personagens não falam. O Shinji não fala direito. A Asuka faz quatro frases de efeito. E ela não tem nenhuma decisão que parte do fato de ela ser quem ela é. Eles conversam durante dois parágrafos e aí aparece um anjo. Aí acabou o capítulo. Aí eles falam por dois parágrafos. E aí, explicam como é a nova armadura tecnológica socorro, do Eva.
0: Socorro. E aí
2: aparece um anjo. Ah!
0: Caraca, tá que... sendo bem recebido isso, você sabe? Eu não sei, é acho que ninguém liga esse é, tipo,
2: negócio.
3: Pois é, tá, eu duvido que é, é tão cama. novo não,
2: porque esse cara começou a, desenvolver, a escrever essa novel no desenvolvimento do End evangelho nossa. nossa, então no é. E tá rodando ainda, que saiu o primeiro volume pela Seven Seas nos Estados Unidos não, agora. pera,
3: ainda tá lançando essa novel? Ainda
2: tá lançando, porque novel é eterna É, né? eu,
3: eu odeio Quando? isso,
2: eu odeio! É.
3: As pessoas <risos> não sabem mais terminar as coisas, não, não existe mais isso. Porque
2: é um serviço, é um serviço. se você
3: isso. acaba, você acaba o serviço, as pessoas gostam do serviço, tem que continuar pra sempre. Mas tem que terminar as histórias, pelo amor de Deus. Mas não é história. Parece que nunca mais terminou uma história que eu li hoje, na vida. <risos> assim, as histórias não terminam mais. Eu li 550 capítulos <risos> de uma web novel. Acabou? Porque lá tava escrito, no site que eu tava concluído. Acabou porra nenhuma. Né? O moço entrou em hiato porque ele tava se ah. focando na light novel, não ah. mais na web novel, entendeu? Ah. E aí, e você a, Light leu Nobel, a Light Novel. Não li a Light Novel, porque ela já tem 18 livros. Ah, puta, como eu odeio isso. E ela isso. nunca vai acabar, e eu nunca vai acabar essa história que eu tava acompanhando, nunca mais. eu, tipo, eu deitei na cama, imaginei um final, <risos> e acabou, entendeu? Tá pra bom. Mim, é ai, isso. foi lindo o final que foi é é. todo mundo casa. Ai. <risos>
0: Rafa, falando de coisas que tem gelo e fogo, mas mais gelo do que fogo. <risos> Pera, a gente tá falando de evangelho. Mas lá atrás falou de coisas
3: que
2: <risos> a gente falou.
0: Oh, isso aí tem a ver com o fim do mundo de alguma forma? É um
2: pouco,
3: né? Olha Toda aí. história tem a ver com o fim do mundo. É uma
1: metáfora pra alguma outra coisa?
3: Tudo. Ah, então <risos> pronto. É. então é. pronto. E inclusive, é. Esse podcast é uma grande metáfora também.
1: Claro. Para? Para ficar
3: apertado e não conseguir no banheiro direito. Hum. Mas falando em robôs gigantes, um filme que não tem robôs gigantes, mas uhum. que eu vi recentemente, é Frozen Dois! Uou. 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 E, olha só, eu tava adiando assistir Frozen 2 Porque demorou pra lançar aqui no Brasil Ah, é verdade Certo? E eu achei isso uma sacanagem que Estranho, né? Tem alguma explicação? Né? A explicação é o seguinte ah. Ele lança, esses filmes acabam lançando nos Estados Unidos No Holiday, né? Uhum. Que é tipo pré-ação de graça, sei lá o que E aqui no Brasil eles deixam pra lançar nas férias escolares Por esses que é que não lançou vão? no
0: Natal? Esse é um puto filme de Natal É total filme de Natal mesmo Então, mas
3: é. eu acho que não se lança coisa no Natal No Natal as crianças não vão no cinema Mas entendeu?
0: lança coisa tá no Natal Tá com a família então, Tá rezando os... Então uma tá rezando, é. Eu
3: vi duas torres do Natal. Lançou no Natal. Mas não é pra criança. Não é o primeiro filme que aconteceu. isso. não me Moana também aconteceu isso. Que é, lança nos Estados Unidos em novembro, outubro. Uh -huh. E aí vem lançar aqui só em janeiro, quando é férias escolares. E aí, tipo, nisso, o filme já tá na internet. Sim. Todas as músicas não. já estão tá na internet. Todo mundo já viu. Todo mundo já discutiu no Twitter. E aí chega pra gente três, quatro meses atrasados. Aí eu falo, pau no cu, não vou ver essa porra também. Mas aí eu baixei na internet. Eu não fui ver mesmo.
2: <risos> Você baixou? É.
3: Não fui ver. Baixei pra assistir. Me arrependo eu me muito de não ter vídeo. <risos> eu me arrependi muito Quando de não ter visto. Quando você baixou, dúvida.
2: ainda tava no cinema? Não Você perdeu o timing, então Foi
3: antes ontem <risos> Tá, ok <risos> Mas eu fiquei pensando, caralho, eu devia ter visto isso no cinema Porque ele é uma coisa que não, não tem como negar Ele é muito lindo Ele Aí, é sim. muito lindo, a animação é muito lindo Pra ver em tela grande Não, né? então, é, precisava você ver essa porra no IMAX 3D 3D porque... não, eu
0: não precisa do 3D
3: Não, então, mas o IMAX 3D é bonito ah, pra caralho
0: não, não. Nossa, como eu odeio o filme 3D odeio, odeio. Eu
3: também, mas não, o IMAX é IMAX legal é é é igual. é igual. No animação. Mas aí que tá, então. Aí que você tá o Você não conhece. Mas se for, vai ser igual. Mesmo Não é, tipo vai ser 70 igual. É, é, é 70 conto. É, é. 70 conto e é ruim. <risos> não é ruim. Mas bem, eu queria ver te visto no MX3D. Porque a animação, os efeitos especiais, tudo muito lindo. É tudo muito bonito. Devia encher o olho de lágrima De tanto bonito que é. Mas Frozen 2, todo mundo que viu Frozen 1? Sim, sim. Sim. Ok. O Frozen 2 é uma continuação do Frozen 1. Ah, não. Não é uma prequel. Não é. É uma sequel. E eu vou falar só o a premissa dele, porque eu não quero dar spoilers, não que tenha tipo, caralho, que spoiler. É mais sobre aventura, é mais sobre coisas que acontecem da Elsa com ela mesma e da relação dela com a Anna. Ou seja, tematicamente ele é bem parecido com um. Sim. Que é, ele é um filme sobre a relação dessas duas irmãs e sobre a Elsa se descobrindo. Uhum. Esse daqui é um filme sobre a relação das duas irmãs e sobre a Elsa se descobrindo ainda mais. É
0: isso que eu ouvi dizer sobre esse filme, assim, eu nunca eu fiquei surpreso, assim, não tô surpreso porque o Rafa, ele gosta muito dessas coisas, coisas bonitas, né? Eu gosto de coisas bonitas. É, mas o Rafa é a primeira pessoa que eu vejo falar positivamente sobre Frozen 2 e o que eu ouço falar, né? Assim, é o meu review baseado em coisas que eu li na internet. Uhum. Que é o ideal. É, que é o é. ideal. É que é um filme que ele não tem muito o que dizer, o que acrescentar, especialmente em relação ao Frozen, que era um filme que, muito claramente, ele tinha algo, um ponto a fazer ali, né? E uma coisa diferente a mostrar pra esse tipo de história e tal. O 2, ele meio que não tem muito. Ele só é uma aventura bonita.
3: É, tipo, ele muda o status quo das coisas.
1: Hum, do Frozen inverso. É,
3: ele muda <risos> o, o status quo do, do, do que aconteceu no final do Frozen 1, tipo, muda. No final das hum. coisas. Mas ele é, realmente, ele é, ele é de novo sobre a Elsa tentar se livrar e se descobrir e se libertar mais sobre expectativas das outras pessoas. Me lembra, sabe o quê? Filmes
0: que vinham pra VHS sequências é, de filmes tipo da Rei Leão né? 2, assim. Exato, Nossa, que tipo assim. assim, no filme do Rei Leão ele aprendeu uma coisa, ele fez um arco, ele foi pra um outro momento da vida. Mas agora que ele tá nesse momento da vida.
3: É o filho dele que tem que fazer essa coisa. É, no, 2, no, no... <risos> no Rei Leão
0: tem o filho, né? Mas por exemplo, a A filha, né? no caso. É, nunca vi o Rei Leão 2. Mas. <risos> <risos> Mas no Aladdin, por exemplo, é tipo, ah, ok, a gente teve essa relação do Aladdin com o gênio, ele libertou o gênio, aconteceu essas coisas todas, só que nesse status que termina o filme, não tem como ter uma sequência. Então a gente regressa os personagens pra um status onde ainda pode ter uma outra história. E aí elas aprende gênio, a mesma A lição. mesma coisa então, de no novo. os
3: dois, não é isso, porque okay. o que está aprendido, está aprendido. Sei. O negócio é que a relação da Elsa com a Anna, certas coisas da relação como irmãs e a maneira como, até mesmo coisas que tipo no final do filme não, não poderiam ser mais que a elas são nesse Sei. filme. Da relação tipo, de dependência uma da outra, como uma se preocupa com a outra. Esse tipo de coisa que, tipo, não é que ele, elas regrediram do final do primeiro filme, não. Continua igual. Tipo, ó, começa o filme com um flashback contando dos pais deles, né? Que morreram dos pais na delas. Viagem. Isso, que morreram na viagem de ônibus. Na, vi... <risos> na viagem de ônibus. Na viagem de... tá Motorista do mil. É. <risos> que morreram
0: na viagem de navio, mas com... antes disso. Se eu fosse roteirista, eu fazia um filme que era os pais delas estão vivos e a aventura vai ser com os pais dele sobrevivendo no das
3: Não, até porque você sabe que os pais da Anne e da Elsa são os pais do Tarzan, né? Tem
0: essa teoria,
2: sim. né? É, é, tem essa
3: teoria. Você conhece?
2: Eles são os pais do Tarzan, né? Tipo, é, não, são não, da eles família. São, não, eles são porque
3: no começo do Tarzan tem esse casal que tá num barco que afunda, que são bem parecidos com os pais da... Ah, da Elsa. E aí esse casal fica na ilha e tem o Tarzan. E aí eles morrem pro ah, tigre.
2: Ah, tá, ok, ok. Então lembra a que eles criam? Eles é, criam é uma teoria louca. Árvore. Okay. Porque o cara tem cabelo castão e a mulher é loira é. logo. São isso, amigos, Léo. Mas é o
3: contrário, na verdade. Isso, Léo.
0: É lore.
2: é lore. É lore.
3: Não, isso é teoria maluca de fã. <risos> mas tá, eles estão lá no quarto, aí a mãe canta uma canção pra ela sobre um rio que fica no norte, blá, 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 que você consegue enxergar o passado, tudo mais. E o pai conta uma história, que é uma história do país deles de dela que é, no norte desse país, tinha uma, uma floresta mágica, que lá existiam pessoas que tinham relação com a magia. Elas não faziam magia, mas elas se relacionavam com os espíritos da floresta de modo que a floresta floresta meio que atendia as necessidades dela. E aí, num... A, a Arandel fez um pacto com esse povo, eles fizeram uma, uma barreira pra eles, um Dan... Isso, um Dan... E aí um dia eles estavam confraternizando na floresta, inclusive o pai da Ana da Elsa, quando ele era criança, e as duas tribos começaram a brigar, do nada. Arandel e essa tribo mágica começaram a brigar e a se matar de espadas, e aí os espíritos da floresta se revoltaram com essa violência desnecessária, e selou a floresta pra sempre, e todo mundo ficou preso lá, exceto o pai da Ana da Elsa, que foi salvo por alguma força misteriosa. Não falo nesse momento. E aí a premissa é, anos depois, depois do final de Frozen 1, tá tudo bem. Depois Acabou do filme. É depois <risos> do especial de Natal, de Frozen. Ah, o especial de Natal
0: é canônico? Não, não, okay. não. Não é.
3: Porque o especial de Natal é a Elsa fica gripada, né? E aí ela, os poderes dela ficam loucos. Ah, não. É, tipo... pro, pro fã, tudo que existe é canônico ao é. mesmo tempo. Inclusive
0: é. Kingdom Hearts. Inclusive,
3: é. Eu fiquei muito pensando, caralho, vai ser foda Kingdom Hearts aqui em Frozen 2. Vai ser muito legal. Mas não, elas estão vivendo a vida delas cotidiana. O Christoph quer pedir a Ana em casamento, não sabe como. E o
0: Fábio Porchat? O que, que ele tá fazendo nesse filme? Eu, eu vi do legendado.
3: O Fábio Porchat é o Olaf, né? É. é engraçado que esse filme vem seis anos, né? Depois do Frozen 1. Então, tipo, muitas crianças que viram o Olaf hoje são adolescentes. Então, o Olaf é meio o personagem que mostra isso. Porque ele era um recém-nascido, praticamente, no primeiro filme. E nesse filme, ele é cheio de dilemas existenciais, assim, tipo nada dura pra sempre. O que dura pra sempre, sabe? É por que, que a gente tá aqui? Pra onde a gente vai? E, é, ele, e ele, é, ele não é um filme... derreteu ainda. Então, ele não, ele não derreteu, porque a Elsa fez um negócio pra ele não derreter, né? Uhum. Uma magia. Mas ah, bem, e há algo, uma voz misteriosa, começa a chamar a Elsa de algum lugar. E ela fica. Que voz é essa? Meu Deus do céu, eu estou ouvindo essa voz. E aí, de noite, ela começa a ouvir essa voz. Tem a música, A Into the Unknown. Ela segue essa voz, Into the Unknown. Ah, oh, meu Deus. E aí, ela ativa. Essa é a que ocorreu ao Oscar? Concorreu, concorreu. Essa música é muito boa. O André não gosta Mas porque ele. Não, não, não pegou É porque a o pessoal pessoa, né? tava
0: esperando que fosse um, um novo Larry Gong. O Larry não é não
3: ela, é bem diferente. É. Graças a Deus, pelo amor de é. Deus. Deus. Socorro,
0: né? Eu acho até bom Mas o, o lance é ouvi essa música pela primeira vez Na apresentação do Oscar Onde a Dina Menzel Ou, quer dizer A Adele da Zim Foi lá e <risos> cantou E... Uma música muito chata Que não, ela, ela não. só é Into the repetido
3: Não e... é nada a ver Nossa, não André É, é horrível absurdo, Nossa, vou, re, Absolutamente refrão, qualquer música O refrão
0: dela não é Into the repetindo sete vezes?
3: O refrão dela é Into the I Know mas, mas não repete sete vezes Não é nada assim nada É assim. isso o e no de Disco, eu ouvir, que é o refrão da música E ouça versão do Pena Eu boa. vou pra casa o, hoje E ouvi... vou
1: ouvir E contar o número de meu, e a versão
3: muito, A não. versão
1: do é, Pânico de
0: Disco é ainda pior
3: Não, não a, a voz do moço é tão bonita Assim Mas, como a é, voz da Idina Menzel é E aí que tá, a voz que chama Uma coisa que eu gosto das músicas é Tem essa voz que tá chamando a Elsa pra algum lugar Que vem de algum lugar do norte, essa voz Essa voz, ela, ela canta assim, por favor presta atenção, Ela canta ah, 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 ah. E aí esse, esse negócio do ah, 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 ah. Essa voz repete em várias músicas Várias músicas em algum momento Faz Eu gosto muito desses, Você desses está temas dizendo...
0: musicais sabe? Tem um nome disso, não tem?
3: Então, deve ter, mas eu gosto demais E aí a pessoa nos créditos Tem lá, tipo, a Mysterious Voice The Voice, alguma coisa assim E é o nome da pessoa é Aurora hum. Fica aí, porque a Aurora é o nome de quem? Da princesa, princesa do, do quê? E qual? Da Bela Adormecida Por quê? que a Elsa termina sozinha no castelo de areia, de gelo? De areia. <risos> porque ela é lésbica. É isso aí.
2: Ah, porque tem todo esse bagulho, Ela né?
3: vai acordar bela, adormecida, com um beijo gay. O cão é muito bem articulado, <risos> é né? O Leonardo Kitsune. <risos> Só você essa saber. é a lição. Essa cara. é a lição, né? Entendi.
2: Frozen 2 é um filme evangélico. É um filme
3: evangélico não, é anti-evangélico, porque a Elsa tá perseguindo essa voz. Ela sai, ela sai perseguindo essa voz pela noite, uhum. cantando Into the Unknown, que é muito legal e é maravilhoso. Não, no não. Tô tentando direto e você não, você não tem não É opinião. horrível. É, você viu o filme? Não, não tenho opinião. Uh... Não, tô falando da música, <risos> hein, em casa. Mas bem. E, nisso, ela desperta os espíritos da floresta, que é água, fogo, terra ar? e ar. Coração. Isso. E aí, esses espíritos começam a destruir Arandel. E aí, eles têm que evacuar a Arandel. E aí, a Ana, a Elsa e o Christoph e a Patatinha, eles vão, tipo, investigar. Por que que esses espíritos são os espíritos de, dessa floresta? Como é que chama o cachorro?
0: Que é um alce, sei lá. Sven. Sven, é Sven. Eles
3: vão investigar a floresta pra ver se eles conseguem entender por que que os espíritos acordaram agora, quem é essa voz que tá chamando a Elsa e o que que tá acontecendo. Essa é a premissa do filme. E ele é realmente uma, uma grande aventura, alguns diriam Frozen, uma aventura congelante. Uhum. Ele é uma aventura outonal, assim, porque a, a floresta é meio outona, assim, na minha cabeça, talvez não seja nada outono.
0: Você diria que Frozen 3 vai ser na Primavera?
3: Não sei. Assim, ó, ele tem uma abertura pra um Frozen 3, eu acho. Tipo, eles podem fazer se eles quiserem, tem um mistério ali que não é resolvido, mas eu não sei se precisa, não. Mas é a Disney, né? A Disney costuma fazer muitas sequências. Mas eu gostei muito, do filme. eu quase chorei várias vezes. Quase. Porque eu relaciono coisas da minha vida com coisas que estão acontecendo na tela e, meu Deus do céu, vai ser é muito triste. E aí eu quase chorei. E ele é muito bonito e as músicas dele são muito boas. E tem uma música em específico, que é a música em que a Elsa transforma o vestido, porque, né? Teve no 1, um, que é o... Então <risos> tem uma música nesse filme também que a Elsa transforma o vestido e essa música é maravilhosa. A cena toda, é muito bonita. E eu queria muito que as pessoas vissem só, só pra ver o quão bonito é esse filme. É engraçado, eu acho muito
2: engraçado como o Frozen é um fenômeno cultural e o Frozen 2 não é tipo nada, né? É
3: tipo, o um negócio que... A é gente estranho. É que pra gente, a gente perdeu muito do zeitgeist dele, Será né? que foi
2: só aqui no Brasil? Lula. Lá nos Estados Unidos foi tudo isso? Foi Frozen 2,
0: sabe? Assim, Frozen 1 foi tudo isso também lá. Não, Frozen 1 eu tô ah, sim, que... sim, Mas é, o 2 eu realmente não sei. Assim, a minha impressão é que não foi. Mas Frozen é tá... não é
2: tipo o anime mais assistido da história do Japão? <risos> Talvez claro. seja. Eu acho que o Frozen no Japão é a maior bilheteria de de uma animação na história, no Japão. Ah, okay,
3: uhum, uhum, uhum. Não, mas é, eu fico pensando se essa percepção nossa... É, então, eu não sei. Não é porque a gente viu o filme quatro meses depois do resto do mundo, uhum. sabe?
2: Mas a música, por exemplo, ninguém liga,
3: porque ela é muito ruim. Ela não... Desculpa, ah! <risos> não, mas eu, eu
2: ouvi no Oscar também, falei, é bom, é uma música de desenho da Disney, Não, né?
3: mas é aquilo, né? Se você vê a música fora do contexto musical, e ele é muito musical, ele tem, tipo, música a cada cinco minutos. Cara, isso é interessante. eu gosto.
2: Eu gosto do Frozen 1, mas eu gosto de um jeito muito peculiar, porque, como eu já disse, eu sou um floquinho de neve especial. Uhum, eu não sou uhum. como as outras garotas. Uhum. Eu gosto da história, assim, num nível bem médio. É assim, ah, ok, é uma historinha ok. Eu não gosto de nenhuma música. Sério? Zero música.
3: Nem o... Desprezo. Desprezo. Desprezo tonight. todas as músicas. Frutinho, assim, eu, <risos> go, eu <risos>
0: gosto, gostava da Lady Gaga Go antes dela encher o saco total. Eu tenho todo um trauma particular, né? É, pois é, né? Imagina. Mas é, eu gostava oh. antes dela ficar essa coisa, né? Em todos os lugares do seu escudo, essa porta, música. Mas né? vocês já repararam que no Frozen 1, a última música... É uma música
2: que tem com os goblinzinhos da floresta e depois tem 40 minutos de, de filme sem música. É, é mas muito...
3: filme tem muita, muita é, música. O, o primeiro meio que desiste de ser musical. Não, é. agora a gente tem que fazer ah, é. né? Mas ó, eu tô vendo aqui, ó. Frozen, o filme ganhou 350 milhões de dólares no sobretudo mundial, se tornando a maior estreia de um filme animado do cinema. Caralho! Então tá aí. O 2. Um. O 2. Dois, o 2. O 2? É, no dia 12 de dezembro de 2019, pouco menos de um mês depois do lançamento, o filme ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares. Ok, tá ótimo. Cara, então, é. então é. tipo, eu, é, como eu falei, eu acho que. É só uma, uma percepção o mesmo. O fato da gente ter pego o filme quatro meses depois muda muito as mas, coisas. Mas as eu acho que uma, uma coisa
2: é bilheteria, é. outra coisa. Impacto é cultural. Impacto sim,
0: cultural. É, sim. sim, isso com certeza. Isso com mas certeza. aí tem o fato também de que não é mais novidade, né? É. É, então tem é muito difícil uma sequência Obviamente. ter o mesmo impacto. Enfim, mas é, Frozen 2. Frozen 2, assistam. Assistam Frozen 2. Assistam e, no cinema. E comentem com o Rafa <risos> se vocês gostaram ou não. Não, não comentem, não. Música. Porque as
3: pessoas ficam. Eu gostei porque bababá e eu tipo, não me parto.
1: Thank por falar em maninhos e mangás, Tengo? Chegou a hora do nosso Checkpoint de One Piece. Eba. Porque é, a gente tá fazendo isso já há um tempo já. Uhum. Estou lendo One Piece. Aliás, fiquei muito feliz que o André voltou a ler o mangá de One Piece também. Voltei a ler. E... E... Não, não, não. É bom, né?
0: Cara, eu tô de cara, assim. Porque eu fiquei assim... <risos> o que aconteceu? Eu parei de ler o mangá mais ou menos em 2010. Uhum. Cara. Aí quando eu voltei a acompanhar, eu acompanhei só o anime. Então tem algumas sagas que eu só vi um anime, né? Eu nunca tinha visto elas no mangá. E a saga que eu tô atualmente, que ainda é uma saga antiga, né? Aquela de 2013, 2014, que é a de Dressrosa. Eu vi um pedaço dela no anime. E agora, relando no mangá, é uma diferença inacreditável de qualidade no mangá. Tipo assim, hum. de interpretação de arte, movimentos e clima, sabe? Até do que que o cara quer passar com aquele desenho de sentimento, assim. No anime é tudo claro e chapado e colorido demais. Muito colorido, né?
1: Às é. É. vezes funciona, tem momentos que funciona, nem sempre funciona, né? Cara, foda que o um, One Piece, acho que ainda hoje, é um anime que passa, tipo, às 7 da manhã, assim, né? É, né? É foda isso. E é foda. você terminou 10
0: roças? Tô na metade, literalmente, hum. porque tipo, ela é uma saga grande, né? Ela, tipo, é. é 100 capítulos e eu tô, Não, tipo, e, nos
3: 50 E ela é mais enrolada do que deveria, inclusive no mangá. Sim. E aí no anime, porque eu lembro que o anime tava passando na mesma época que estava hum, o mangá entre as roça ainda. O anime é enrolado para um caralho. Mais? Até no One Piece, que vocês conhecem? Você conhece o One Piece, Kitsune? One Piece é um projeto de que eles pegam o um anime e eles cortam os fillers todos e deixam hum. o... Eles deixam o... ele
0: com o ritmo do mangá. O, com o ritmo Não, do mangá. Deixam só as cenas que existem no mangá tentando replicar o ritmo do mangá. Hum. É,
3: é muito bom. Funciona é, bem. É
0: ótimo, realmente.
3: Até no, no One Piece, é meio enrolado, Mas assunto. então,
0: isso que eu tava pensando, assim. O Tengu, ele vai falar sobre as coisas dele. E eu vou Boa. falar sobre isso que o Rafa tá falando rapidinho. E Não vou dar detalhes, obviamente, porque o, o Tengu não chegou lá ainda e eu não quero dar spoilers. Mas, assim, uma coisa que tá me surpreendendo, estando na metade, é o quão não enrolado é. Porque hum. quando você me fala assim, é uma saga de 100 capítulos, eu penso, isso só pode ser enrolado pra caralho. Tipo, não tem como. Que, que história é essa, meu filho, que você vai contar com 100 capítulos? E tudo bem que eu tô na metade e daqui pra frente talvez ele enrole, até porque estando na metade, já me parece que as coisas estariam encaminhando pra um final, e ainda falta mais é, então, 50 É, então, tem essa questão. É.
3: Então, ele tem uma barriga da metade pro é, final. É, então, talvez seja agora que começa. Mas
0: lendo essa primeira metade, eu entendi, porque ele tá contando uma história que tem meio que uns dez núcleos. É. E, assim, eu, eu aprecio a, o controle que ele tem sobre cada um desses núcleos. Eu entendo que talvez acompanhar semanalmente de capítulo a capítulo deve ser muito frustrante. É, e é mesmo. Esse é o
2: meu problema. Porque... Eu preciso retomar a paixão pro One
0: Piece. É porque, assim, o que ele faz é, ele não fala assim, ok. Agora vamos ver o que está acontecendo com o núcleo do Luffy. E aí passa o capítulo ou, ou os próximos três capítulos do núcleo do Luffy. É tipo, não. vamos é uma, uma, uma no... cena do núcleo do Luffy. Agora uma três cena. Páginas. É, uma cena do núcleo do Usopp. Uma cena do núcleo do Zoro. E isso em cada capítulo. Então Sim. cada capítulo é um pedacinho de cada coisa. Que é menos problemático porque eu tô lendo tudo de uma vez, né? Então eu não sinto que eu tô esperando muito para ver o que vai acontecer. É, no semanal deve ser um inferno. Semanal, eu tava não, pensando é, nisso. No tipo, é
3: ano que é a saga atual, pelo menos a maior parte das pessoas que eu vejo, tá amando o ano, mas eu tenho muita dificuldade é. de acompanhar semanalmente por causa disso. Eu não quero não, Porque Porque, tipo, de um
2: ano eu tava amando e eu fui enchendo o saco com o tempo.
3: Mas é porque eu não entendo mais o que tá acontecendo, porque é. já passou uma semana, eu já uh -huh. esqueci. É, não dá. Eu, eu é já esqueci do um quadro que teve desse um personagem aqui atrás. Eu já esqueci quem é esse personagem novo, porque o Oda começa a introduzir 700 personagens por arco agora, né? Esse é o bagulho que ele faz, assim. Ele chega com o núcleo principal, aí
2: o núcleo principal se espalha e se perde, uhum. e aí naquele lugar tem uma grande história acontecendo, cada uma das partes do grupo principal é. vai pegar uma parte dessa história, aí a gente vai descobrir a história em pedacinhos, em algum ponto vai juntar, é. e quando juntar, aí começa mais uma outra coisa é. que exato, se espalha exato. em outras ramificações. Eu não sou inteligente o suficiente pra isso, eu não consigo. <risos> eu não tenho memória, inclusive. Você tá, cê tá cê atualizado
1: no One Piece, tô, mais ou menos. Eu
2: tô uns 20 capítulos Ok, tá bem atualizado. Ah não,
3: então você não viu o flashback? Não vi, porque tem atos, né? É, eu vi o segundo tá. ato. Se eu não me engano, você. Ah, é o que estão falando? Porque é baseado num negócio japonês aí que também tem cinco quartos blá blá blá. O negócio é que teve um flashback na saga de ano, que é o que, porra, valeu o ano, entendeu? Eu sei valeu que. Valeu tem... um o ano, hein? <risos> Agora a gente tá monopolizando,
2: não, não dá. Não, Tá monopolizando, mas esse.
1: Foi horrível. O Tengu tá muito empolgado para falar. Olha o coitado. Eu tô. Ai, meu Deus. Por <risos> favor, Tengu. Da última vez que nós tínhamos aqui, eu tava no comecinho do Skype. Eu ainda tô em Skype, no caso. Certo. Eu tô agora nos finalmente de Skype, acredito eu. Uh... Pelo que tá acontecendo na história, assim. E Eu tava meio com medo quando eu comecei a Skype, porque, tipo, Alabasta é muito foda. Sim. Eu falei, e aí? Tipo, e agora? Como é que o Oda continua Alabasta? Caralho, eu não lembro direito de Skypear. Ele é depois de Alabasta? Sim. É, eu é, sei. Você... É logo depois de Alabasta. Esqueci completamente. E antes de Water Seven? Para de falar as é, coisas, É, Isso eu não ah, precisava é, saber, é, não. É o... é o nome do próximo
2: arco, chamou é. Water Seven.
1: E aí, eu tava com medo, porque, tipo, ok, como é que o Oda continua isso? Será que ele vai querer fazer um lance Dragon Ball e, tipo, ah, é o boneco mais forte do mundo? Ah, agora é o vilão mais forte do universo. Uhum, ah, agora uhum. é o vilão mais forte de todos os universos. Tipo, para onde ele vai agora. E eu tinha gostado do começo, que é Jaya, né? Que é aquela hum, ilha lá. É, é ótimo. Param, essa parte é muito boa. Que é bem divertido, tipo, ah, eles dão um pedacinho do, do Lorde do Universo, conhecem uns personagens legais. Barba Negra. Aparece o Barba Negra, hum. né? Primeira aparição? Ah. É. É, aparece o Bellamy. Tanto a cena que o Luffy e o Zoro apanham no bar uhum, que eles falam, uhum. não, não reage. E os caras espancam ele. Quanto depois, quando o Luffy volta e bate, dá, tipo, dá um soco no Bellamy é. e mata ele no chão, da hora. da hora é, Essa cena, inclusive, no anime,
0: ela é muito boa. Ah, é? Esse episódio é um episódio, ra um raro episódio bem animado do anime é. jogo.
1: E aí, tipo, tem toda a história do cara, da, da, da lenda do cara mentiroso. Sim, essa parte Ai, da lenda. Nossa, Land, é né de, de, né né? Que ele fala do Eldorado, da Ilha Dourada, do Tesouro, não sei o quê. Que tem o cara que é descendente desse tal de Noland, que aí liga depois com o Macira e com outro cara lá do, do mar e tal. É. Tudo muito legal, uhum, divertido. Uhum. Tipo, é uma saga descompromissada, mas que tá bem divertido. Sozinho ela tá bem divertido. E Sim, aí liga com, liga com o lance do Skype, que é movido puramente por aventura, porque eu acho muito legal. Tipo, ah, eles querem ir numa aventura. Uhum. Da hora, sabe? Eles são piratas eles querem se aventurar. Eles são jovens, eles têm 15 anos, é. isso é bom, não é? O plot precisa que eles façam tal é, coisa, é, é.
2: Eles querem fazer
1: um bagulho. É, sim, é. coisas acontecem porque, porque o eles querem fazer é, esse porque bagulho. Porque o Luffy é porra louca, ele compra a pilha de todo ele mundo. Ele compra a pilha e tipo tem um outro que vai na pilha dele, tem um outro que não quer ir na pilha sim. e eles acabam indo. E aí eles chegam na, na lá na Skype. Para mim, Skype até agora é interessante porque ela fica numa linha tênue em ser muito parecido com a Alabasta e não ser parecido com o Alabasta. É um lance que tem um governo e aí tem os rebeldes e tem um lance entre o governo e os rebeldes, e, tipo, OK, isso muito podia, Ser uma repetição do que a Alabasta foi. Tem, tem os rebeldes e tem os governos, mas não tem o elemento fora, o terceiro elemento, que era o crocodile em Alabasta, né? Não tem o um terceiro elemento manipulando tudo, é só um cara filho da puta que tá lá manipulando o governo e tudo mais. Tudo bem que tem o subplot do, do Deus Aposentado, né? Que é o Cavaleiro do Céu lá. Sim, sim. Mas não, não tem um cara, não tem tipo um grande mastermind manipulando todo mundo por trás. Pelo menos até agora não apareceu. Hum. Se tiver, eu não, não sei o que é ainda. A coisa mais interessante que eu achei até agora de Skype, assim, ele não tem personagens tão marcantes quanto Alabasta tinha. Uhum. Que, tipo, Alabasta você tinha. A figura da Vivinha Alabasta era muito importante, né? Uhum. Ela, ela era meio que o fio condutor de Alabasta. Todo mundo ia atrás dela, assim, né? E não tem esse fio condutor forte em, em Skype, eu acho. Por isso ele não é tão forte. Quando Alabasta não precisa ser também. Não tô exigindo que, que ele seja. Mas eu acho interessante que eu tô vendo que tematicamente Skype é meio que o lance inverso do que aconteceu no mundo real. É a história sobre o céu católico invadido por santos indobudistas. Uhum. E foi o inverso do que aconteceu no Japão, que veio uma influência católica ocidental tal querer meio que comer os costumes locais e religiosos sim. locais assim né o grande vilão da história é um santo X é hindu que é o que é o Enel sim, sim. que é um Raidin, que é um elemento que existe na mitologia budista e hinduista e tudo mais que é o Enel é o, é,
3: o, o que que você acha do, do Enel até agora das interações ele já encontrou Luffy alguma coisa assim
1: não ainda não ah tá porque é legal, legal. onde eu tô na história que eu achei muito divertido o Luffy chuta a cobra ele se perde uhum. e chuta a cobra e aí a cobra começa tipo se junta meio que por causa dessa cobra que o Luffy chutou, <risos> assim. E eu achei isso bem divertido.
0: Curiosidade, Tengo. Ah. No RPG, eu, te passei como referência pra um personagem do passado do Halloween, uh -huh. que é o, o Wiper.
1: O Wiper, sim? É. é verdade, tem razão. Quem é, é, é o Wiper? Não, é o da bazuca. É o cara da bazuca. Ah. É o anjinho da bazuca. É. Que, quando eu tava tendo a Skype, tinha amigos meus que estavam lendo, e tipo, caralho, o Wiper é muito foda, ele é muito foda, não sei o quê. Ah, cosplay de Wiper, não sei o quê. <risos> e o Wiper é legal, você não é achei legal. Que ele. Foda, assim. Ele é um personagem não.
0: legal, visualmente <risos> da hora, assim. O
1: legal mesmo é o Enel, dessa então, saga. Eu acho o Enel legal, tipo, porque ele é um vilão que eu ainda não sei exatamente qual é a dele, porque não chegou nessa parte ainda, mas ele é muito bom de, tipo, se mostrar muito foda, assim. É tipo, ah, porque eu sou o Raio, eu ganho de todo mundo. Tipo, não tem, tipo, ninguém que conhece o Enel faz ideia de como alguém vai derrotar ele. Sim, sim. E eu faço ideia, porque eu meio que fui ah, spoilado. Ah, que por triste. Quê? Porque as pessoas liam na época e contaram, tipo, que, que, a, a que ideia básica. Que ter base... memória boa. É isso que é foda, a maldição de ter memória boa. Eu não sei como acontece, mas me contaram a solução pro problema de derrotar o Enel. Eu não vou te dizer, porque talvez você esteja errado. É, é talvez. É. Mas você pode falar pra gente a gente só vai rir, por exemplo. Não, eu não vou falar. Não fala, é. Não vou é falar é. É. eu não quero é. ver a reivindicações. Ele fala, é. é. Mas assim, Skype tá sendo, tipo, uma aventura boa o suficiente pra meio que, tipo, a gente teve esse alto em Alabasta. Vamos descer um pouquinho? Deixa desce descer uns é. dois níveis? É, um três níveis. Mesmo, é. E é uma aventura competente o bastante pra continuar o que foi Alabasta, assim. Ah,
3: mas eu, eu acho que, tipo, o One Piece demora muito pra decair o suficiente pra você Tipo, caralho, acho que eu vou parar o One Piece Pode crer Eu Pode crer. acho que ele demora muito Pra mim é só pós timeskip mesmo É, então, pra mim Vamos
0: dizer, depois que o One Piece fica bom mesmo Que eu diria que é Arlong Park, assim Eu acho que antes do timescape, obviamente Mas, pra mim, Skype é a segunda pior saga antes, time skip. antes do Timeskip. Antes do Skip? Você tá falando do cara do boxe, não? Não, não Essa É só um é. né, amigo Que diria... é uma
3: saga legal no anime <risos> Que loucura
0: Mas eu diria que é aquela saga da barca, vamos dizer Ah, tá, eu acho uma bosta Eu acho ela bem ruim eu acho ela pior E aí, obviamente. Depois do Time Skip Tem uma saga Que é a pior saga De One Piece inteira Socorro Mas tem Que o... é a primeira Depois do Time Skip a do... Aquela lá
3: é. isso. <risos> Que ela tem O melhor O melhor Flashback É um é isso, bom flashback. flashback Sim E uma temática Muito boa é, Essa a temática saga tem é é. É, A temática Do é ciclo da violência tudo mais, Muito boa é. O
2: melhor flashback De One Piece É o flashback Daquele personagem Do Dress Rosa Que é um bebezão
3: Não teve ainda pra Não teve Não. ainda Não. É muito legal Quero. É, é, muito é, é
2: meio que como o Oda conseguiu fazer esse bagulho É maravilhoso é, Que é. incrível Porque Poda... eu não dava dano nada pra esse personagem Sky... Eu sempre falei skypeia na minha cabeça Eu é, tipo... não, sei, não sei
0: qual é o certo Tipo pangeia, sabe? Sim, acho que é de dia. utopia mais céu, sabe? Skypeia Será? Eu acho que é isso Eu sempre pensei que fosse tipo a terra no, no, no céu Foi então, tipo Sky... torta no céu <risos> <risos>
2: Skypie é. é um porrão na minha memória Eu não lembro de nada Tipo,
3: eu não lembro do meio dele Tipo, o que aconteceu no meio dele? Eu
2: tenho uma vaga lembrança de como eles chegaram lá E uma vaga lembrança de eles navegando por nuvens Tipo, um rio de nuvens é. É,
1: que é a Milky Cloud,
0: é uma
2: coisa é, assim. E é, e depois eu não sei como acaba, eu não sei como eles chegam no próximo ar.
0: Assim, eu vi. Eu, Sumiu. Eu li no mangá, na época do mangá da Conrad, tipo 2003, assim. Aí eu assisti no anime, uns anos depois. Depois eu reassisti de novo no anime, porque eu tava assistindo com a Clarice mais recentemente. Pelo e vez... eu ainda não lembro exatamente o que acontece em Skype. <risos> em Skype, eu, especificamente, porque, por exemplo, Alabasta tem uma memória muito boa. Não, Alabasta. As próximas sábens. Sabe sagas que a Alabasta tem basta, eu tenho um problema com o um
2: meião? Tipo, como eles chegam é, a fazer as lutas. Eventualmente. E tal chega uma coisa que é, fica mas... meio vaga,
0: né, mas é, os, os pontos principais eu lembro muito claramente. O problema
1: que eu tenho com o Skype é que ela é geograficamente muito difícil de entender pra mim. Hum. Tipo, ah, porque porque tem as ruínas, tem o Upper yard, e tem, a, o um e ah. tem ó, a cidadezinha da nuvem, e aí tem o carinha do barco lá, e tipo, eu, eu sempre fico um pouco confuso. Até com os mapas fica confuso, porque os fico mapas um vão pouco. ficando cada vez piores. É, tipo, aí tem o altar do sacrifício, tipo, eu fico um pouco confuso com, com geograficamente falando, assim. Curiosamente, a coisa que eu mais gosto no tal pior arco Sei.
0: pré timeskip
2: é a geografia, é o mise en
0: sabe o que? Talvez eu
2: odeie tanto esse
0: arco porque eu só vi ele no anime. Ah, Talvez se eu desse é ele no mangá eu não gostasse, eu não desgostasse tanto. Porque possível. eu
2: lembro que tem uma parte nesse arco que eu não vou dar tão spoiler para o tempo. Uh, tem a treta final, né? Obviamente tem a treta... Spoiler, ah, tem a treta final. O mise -scene
0: uh. dessa treta é então, ótimo, é incrível. porque todo o cenário importa. É incrível, é incrível. Não é só
2: personagens estão em lugares diferentes lutando. Né? Mas
0: isso é uma coisa que eu acho incrível em One Piece, eu acho é maravilhoso. One Piece, no geral. No geral, porque, por exemplo, eu tava vendo uma luta de um personagem que eu gosto muito e eu postei as páginas no Twitter falando spoiler, cuidado e tal, mas olha que da hora essa luta e muita gente respondeu falando, cara, eu não entendi nada porque não é tipo uma luta de Dragon Ball ou outros animes que o da hora é, é o cara fazendo um movimento maneiro um golpe olha esse bonito, poder que legal. olha que poder legal é tipo, cara, você tem que entender o contexto geográfico de onde estão posicionados esses personagens, o contexto de como o poder desse cara funciona, o poder de como o contexto de como esse outro poder funciona, como que esse cara usou criativamente esse poder pra chegar onde ele tá e o que, que ele fez com o poder dele pra evitar que algo, tipo, é uma, uma cena que depende muito do contexto pra tudo, assim, sabe? Tipo, as lutas de One Piece, quando elas são boas, elas são boas por causa disso, sabe? Eu, eu não acho que todas as lutas de One Piece são boas, definitivamente. Tem muita, né? Tem bastante. São mais de mil capítulos. É né? uma média, assim, muito alta, eu diria. Mas
3: Sim. você sabe qual é o problema do negócio da barca? É que ele vem depois da suposta melhor saga de One Piece. Tem isso também.
0: Suposta, porque eu não acho a melhor. A minha preferida
2: é relacionada a uma torre, ele desce e sobe. A eu minha também. preferida.
3: Eu acho essa saga incrível. Ela
2: não tem o
0: seu devido valor. É, pra mim é o melhor momento de One Piece. Eu acho Incrível.
2: E isso é tipo um pedaço de um arco maior.
1: Exato. E eu gosto
0: do pedaço. Caraca, eu gosto de. Legal. Um pedaço. Skype. Isso. <risos> Skype. É...
1: Desculpa. Coisas que eu tô gostando do Skype é que tá desenvolvendo mais a Robin. Ela parece um personagem muito interessante. Uhum. É
3: porque ela entra do nada, né? Sim. Ela praticamente ela, ela se bota no ah, bando, é. né? Sim,
1: é, é verdade. Porque ela se mete no bando. Nessa altura, as pessoas gostam dela, mas o Zoro ainda não vai com a cara dela. Uhum. Já teve uma luta que foi legal que é a luta contra o, o, anjo, o anjo gordão, assim, uhum. que foi legal. E é interessante que tá começando a mostrar um pouco mais. De como ela é assim. Isso é bacana E eu tô interessado em saber Tipo Apesar do Enel não ser Psicologicamente talvez Falando Um grande vilão Tipo ele só é muito foda Humilha os adversários dele e tal
3: Ah é, é... Jesus humilha Satanás Pois é <risos>
1: Tem que ver isso aí Eu tô interessado em saber Tipo qual é a porra do plano dele Que eu não sei ainda uh -huh, Tipo uh -huh. onde que ele quer chegar Tô investido nessa Nesse mistério dele assim Mas assim Alguém tinha me falado Que os, os adversários dessa saga São meio esquecíveis Eles são mesmo São, são. são. Então, Tipo tem o cara da espada Tem o cara das bolas Tem o cara que esquece Que tá com virado Esquece de, Nossa, de, de é de, de cruzar o braço, eu literalmente esqueci. A Por coisa exemplo, mais
3: é... importante dessa saga é, tipo, o mantra. É mantra? Que é, é mantra. Chamado, é... é,
0: assim, pra mim a coisa, uma das coisas mais legais dessa saga e que é algo que eu, que eu também gosto muito de One Piece é a tecnologia das coxinhas. Ah, lá, mas, lá, é. mas é,
3: é. A, uma coisa muito legal de One Piece é, eles chegam numa ilha que tem a, alguma coisa louca que tem nessa ilha. Ah, essa ilha tem nuvens, que são como água, que são como... Essa ilha tem bolhas, essa ilha tem... E aí, como que tem tecnologias Baseada nisso, baseadas né? nessas coisas? Que tem, tem uma certa ilha, com árvores muito grandes, uhum, uhum. e aí como tudo a tecnologia é baseada nessas boias, é bicicleta, não, adoro, é, é veículo, é tudo, é e,
0: muito bacana. E isso das conchas, né, o quantidade de coisas que ele consegue tirar disso, sim, né? Sim, sim, sim. Não sei se ele já apresentou todas, mas, né, de expelir
1: coisas tem, e tem de tem, tipo, gravar eu... coisas, É, né? Tem, tipo, o Impact, tem o Reject, que é o que o Hyper usa, que ele é. tá todo fudido, tem o de fogo, tem não sei o que, ele explica, tipo, ah, ele coloca o dial de fogo na lança e vira uma lança isso. que queima tudo e tal. Caralho, não lembro porra nenhuma <risos> mesmo, hein? É. Meu Deus. tão show, Tipo, é uma saga que não é incrível, mas ela é competente bastante pra ser legal, pra, tipo, você respirar um pouco depois de, hum, de Alabás, assim, hum. sabe? Ah, eu quero muito que você
3: termine logo. Porque, eu quero também, eu quero porque também. Porque tem, tem um momento nessa saga que eu tenho vontade de chorar. Qualquer AMV que bota esse
1: momento, eu quero chorar. <risos> eu quero ter mais desses momentos pra passar de novo por cada uma dessas
0: sagas é, que eu gosto isso. tanto.
1: E uma coisa que me lembraram, meio relacionado, é que a luta do Luffy contra o Crocodile no anime é a me mesma música da luta contra o Asura contra o algo é, na, na lua lá, é que, é que é a uma dos música,
0: música clássica, né? É, que é uma
1: boa música, é. inclusive. É isso. Olha aí, Conectamos Estamos One Piece com a surusva, você viu? É. Rapaz,
0: que coisa Só louca. a cobrança? <risos> é, a última coisa que eu queria falar sobre o One Piece, falando de novo e como eu não estou achando enrolado por enquanto, é que ele tá fazendo uma coisa que eu sempre Quis que outros mangás animation fizessem que é tem um personagem que vai enfrentar outro personagem. Vamos dizer, o Sop vai enfrentar um cara super forte. Que você sabe que o cara é super forte. Ele é tipo o segundo em comando de sei lá o quem. Então você sabe, cara, o Sop não tem chance contra esse cara. Tipo, e aí, normalmente, teria uma luta onde o Sop jogaria a bomba. Aí o anime ele vai tentar fazer um suspense. <risos> Uau, será que o cara morreu? Aí ele sai da fumaça sem nenhum arranhão. Uou, wow, que coisa incrível! E aí vai ter uma luta bosta entre os dois que você é tipo, ah, velho, não tô investido que é óbvio que o Swap vai perder essa luta E o que ele faz muito E ele faz isso repetido às vezes É Começa os dois se enfrentando Vai pra outra história Fica talvez uns dois capítulos em outras coisas Quando volta A luta já aconteceu O Swap já apanhou, por exemplo Cortou a parte bosta e foi pro que importa Ó, quando o Bleach fez
1: isso era um lixo, hein Mas eram lutas que importavam em Bleach Não, era tudo lixo Isso me lembrou que tem uma cena Uma parte, né, no, no Skype Que, tipo, tá acontecendo alguma coisa X Aí eles mencionam o Enel, eu acho Quando corta pra próxima página A cena é O barco O Enel no barco e o Sop e o Sandy tostados uh -huh. Tipo, caralho O ah, uh -huh. que aconteceu? Tipo, eu achei muito interessante O Oda sacrificar, entre aspas, os uh -huh. personagens para mostrar como Porque tudo bem Tipo, o Sop foda-se Porque o Sop é meio merda assim. Ei, Não, ele é de luta De, de luta, luta, de luta Mas cara, o Sandy O Sandy é um cara que sempre dá um sim. caldo Assim, nas sim, batalhas, sim, sim. né? Uh -huh. E tipo, o Enel chegou e fritou o Sandy Foda-se
0: uh -huh. Tipo, da hora Ele eventualmente faz um flashback Depois contando o que aconteceu? Não Porque eu... eu, a, eu não faz, acho que faz. Ah, faz Acho que faz, 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 faz. É porque ele, ele tem esse costume também Tipo, é. ele corta para uma parada Eita, o que aconteceu? Não sei como que chegou nisso aqui. Aí alguns quadrinhos depois ele faz um flashback.
3: Nessa saga que você tá lendo aí, o Sop faz um negócio muito importante. Uh -huh, uh -huh. Ele já fez. Já fez, já fez. É muito é, bom, É Muito boa,
0: Muito bom. Muito bom. É muito boa. Essa cena é maravilhosa. É incrível.
3: É, vai.
0: <risos> e aí, depois. É, enfim.
3: É é, vai. <risos> eu
1: vou chegar lá, eu prometo. Vamos lá, vamos eu o prometo.
3: Eu sei que o é Rossa. Não, ah. mas
0: estaremos aqui pra isso, cara. Porra, a gente que... pega o mangá agora pra ler. Vamos lá. Você vai lendo a vida vai
2: <risos> é, eu preciso retomar essa paixão pro One Piece, cara. Eu li tudo de uma vez, Sei, basicamente. Né? Eu tinha lido o comecinho, bah, 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 aí eu queria fazer lá as nossas lives. Aí eu li tudo de uma vez. E eu li até Dressrosa, ou então antes, né? Que é tipo Punk Hazard, já, é, é? Uh -huh. No momento que eu consegui alcançar pra gente fazer as lives, era Punk Hazard. Sei. Ler tudo de uma vez é 100% melhor. Sim. Porque depois do time skip tem o tal arco que ninguém gosta. Uhum, uhum. Eu gosto desse arco. É eu li tudo de uma vez, tudo concentrado. Pô, tá aqui, tem então uma ideia, é da hora, gostei gostei dos personagens, gostei da ideia, gostei do flashback. Isso aqui é da hora. Aí chegou em Dressrosa, meu amigo. Meu santo senhor amado. Como eu odeio esse arco Mas sempre foi isso para mim, você não, sabe? Você tem que
3: esperar um capítulo do é, então... Nada anda. Parece que nada anda. E, porque... se, e
0: assim, sem capítulos é dois anos. O, olha, eu vou dizer parabéns para Matheus Alblue que consegue. Nossa. <risos> oh,
2: tá de parabéns, tá mano. de parabéns. Mas é que também nada é capaz de acabar com a empolgação <risos> daquele homem. Fato. Ele é
0: feito de empolgação. De fato. Carne, né? de fato. Mas assim, quando eu fiquei em dia com One Piece pela primeira vez, tava em Water 7, e eu tentei acompanhar. Pra mim, não dá. Tanto pelo mangá quanto pelo anime. Anime desse tipo, Nossa. que é mais enrolado, pra você ter uma, uma resolução de arco, são, sei lá, 5 episódios, 10 episódios, né? Pra ter uma resolução de alguma coisa, né? Então, eu não consigo. Eu tenho que esperar acumular, e foi nessas que
3: eu fiquei 10 anos sem
0: ler One Piece também, né? É.
3: Mas aí agora, o que você que vai fazer? Você vai chegar, tipo, no começo de um ano e vai parar? Esperar concluir? Não sei. Vamos ver. O que eu tenho certeza é que não. não vou acompanhar semanalmente. Mas eu acompanho, é. eu te falo que eu tenho que fazer isso aí. É. Eu tenho que pegar e ler tudo de novo, porque, por exemplo, o ano eu não lembro mais de nada. E eu tô acompanhando toda a semana, mas é muita coisa pra acompanhar, muita muita é o, informação.
2: É a minha revisão pré-capítulo novo de Hunter x Hunter. Que, Nossa. É, que é infernal. é Quando eu comecei a acompanhar semana a semana Hunter x Hunter, tava numa luta do Crolo com o Hisoka. Spoiler, existe isso. Eu não entendi nada, eu odiei. Uma bosta completa. Aí começou um ar que era muito complicado. Aí, revisei tudo. Eu tinha reassistido o anime, porque eu tava lá com... o Morav com meu um amigo Pedro, ele queria ver, a gente viu tudo junto. Então, ó, oh, agora eu tenho toda a ideia do, do negócio e tal. Aí deu as revisadas nisso e naquilo. Aí eu comecei a aproveitar de verdade Hunter x Hunter. Todo capítulo novo de Hunter x Hunter eu vou atrás de um diagrama que o Reddit faz. <risos> é um, dia, um organograma dos personagens do arco. Tá nesse fala, nível, oh, meu tá Deus. Tá nesse nível. Esse é o príncipe não sei o quê. Tem relação com não sei o quê. O poder Ah, não, faz não. Isso. Esse arco é impossível. é impossível. Esse
3: arco que tá acontecendo agora, ele não é um mangá, inclusive. Ele é uma light novel. <risos> é um jogo. <risos> não, ele, ele é uma light novel porque ele só tem texto. Ele tem duas caixas de texto, assim, gigante, com parágrafos e parágrafos de texto, e aí, sei lá, um bonequinho e, de palito queimado em cima. Então Esse é o não bom. é uma Light Novel, porque
2: Light Novel não tem texto. <risos> não, pera.
3: <risos> Light tá Novel... Light... Você é uma Light Novel agora do Eu li do agora Erra? do Evangelho. O é Evangelho
2: tem um monte de texto explicativo de mecânica. Mas eu li outras três Light Novel na vida. É o Lenda de Arslan, o volume 1, Fate Zero, o volume 1, Meu Deus, e No Game, No Life, o volume por quê? 1. O No Game, No Life, eu explico por quê. Na JBC, o pessoal comprava várias revistas de outras... Outras editoras pra ter como modelo, tipo, ah, de repente a gente pode fazer uma coisa parecida com essa. E aí tinha lá o No Game No Life, porque era uma das primeiras light novels da New Pop, e era um, um formatinho bem diferente, né? Eu queria muito gostar de light novel, porque eu gosto tanto do formatinho, é um livrinho pequenininho, bonitinho. Aí eu falei, ah, vou pegar essa porra, deixa eu dar uma olhada e tal. No Game No Life é o pior livro que eu já li Na minha vida. <risos> pior do que esse Evangelho? De, lo... Não, puta, de longe. Você
3: lembra do anime do No Game No Life que eu falei que eu vi 5 segundos? Ah, segundos? Eu sei, 5 segundos Eu vi 5 cinco... segundos, eu tô falando sério, eu vi 5 segundos. Os primeiros 5
0: segundos são famosos,
3: Cara, ah,
2: é? tem um capítulo da light novel do No Game No Life que é quase literalmente o seguinte, é, eles vão jogar um jogo, eu acho que eu falei pra vocês sair, né? Talvez. Eles vão jogar, sei lá, um jogo de xadrez, sei lá, tudo tem jogo, essa porra, foda-se.
3: que é uma bosta, porque me prometeram nenhum jogo. <risos> Fala pois pra é, mim que né? não ia ter e jogo. Nem,
2: mas entregaram nenhuma vida. Olha aí. É, eles chegam, e aí o capítulo abre o seguinte, eles chegaram na sala, o chão era vermelho e preto quadriculado. A
3: vagina Nossa. da criança de 3 anos...
2: Calma. Eles chegaram no salão, o salão tinha um chão quadriculado, preto e vermelho. Ao centro tinha uma mesa, com um tabuleiro. E duas cadeiras. Eles sentaram. Diálogo até o fim. Não tem descrição. Não tem emoção. Não tem metáfora visual. Mas não tem isso nada. isso é Light Novel. Isso é Light Novel. Light Novel é assim. Por isso que eu falei que Light Novel não tem texto. É só roteiro de anime. Literalmente roteiro de anime. Porque às vezes tem, tipo, reticências. E a outra fala é... Uá! E a outra fala é...
3: Ah! E a o outra cu. fala é...
2: Ah? E a outra fala é... Como? Eu juro pra você. <risos> e aí você é, nem lembra, você
3: não sabe quem é que tá falando. Não dá não dá pra saber, porque é. não tem... Ah,
2: Exclamou Sora. Não, é só... Hã? Ah. Ah?
0: Reticências. Hum. <risos> Três exclamações. Ah! <risos> Puta que,
2: que ódio. Que é incrível. o pior livro que eu já li na minha vida.
0: Dito isso, tem às vezes dificuldade de saber quem tá falando em One Piece pelos balões. <risos> Os é balões verdade. eles não apontam muito claramente é. pra quem tá falando, às vezes.
3: One Piece, hoje em dia, ele é tão mais sujo do que ele era antes. É. Né? Muito
0: mais. Eu... Você está na era de ouro de One Piece.
2: Olha só. De,
3: do
1: desenho, Não, assim, mas um desenho. olha só.
3: Não, é bonito, mano. É, eu não vou dizer que piorou. Eu vou não, dizer que não, mudou, assim. Ele, ele,
0: porque agora ele faz muito mais cross-hatch, sabe? Pra
1: sombreamento
0: e Tinha e uma tal. pegada
1: meu Quintaro Miura, assim. É,
0: tá mais um Cantaro Miura Light. A questão é que tem muito elemento por página, por
2: quadro. Sei. Então, tipo, é um anime o quadro denso, é a cara é. do
3: Luffy, mas tem três balões em volta, sei, sabe? Sei. Mas tem os cenários mais lindos de todos One Piece. Nossa Pô, senhora. É um, é um mangá muito bonito. Muito ah. bonito. Tengu,
0: então continuarás a ler One Piece e Sim, voltaremos
1: senhor. no próximo episódio. Voltaremos, espero com... já ter passado o Skype no próximo Fora da Caixa, provavelmente vou estar na próxima saga. O oh, próxima saga é muito boa, o Luffy morre, é foda. <risos>
3: é. É. Claro, claro. Mas, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Não, não, não. Fala, é spoiler. <risos> não, mas falo, a próxima saga é que vai ter uma mini saga. Não, para não precisa falar, não precisa falar nada Eu falar, assiste ela no anime Não,
1: não Não é tão bonito no anime Não, ninguém me Não, mas tipo, eu entendo Mas se eu for ver o anime, eu não vou ver o anime Tipo, não vou conseguir parar pra ver o anime, entendeu?
3: Não, mas aí, vê no One Piece É uma saga muito pequena, são só três episódios Não A gente vê junto aqui, Não saideira, o que você acha?
1: Caralho vai
0: tomar strike em menos três segundos Vamos Alô, beijo, O senhor Toei vai vir de voadora,
3: nossa A Tati
2: vai vir reclamar com a gente Sua sugestão é não ler o anime Original, assiste a versão
3: editada Por não, fãs não, 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 não. da adaptação Lê o original e depois vê a versão Não, de... não
1: mas ninguém tem tempo pra isso ah, Tem que se ser é junto Ei, não barriga, tá? é. <risos> Desculpa, Af.
0: Léo, se as pessoas quiserem ter mais Léo ou Kitsune na vida delas, o que elas fazem?
3: Sei lá,
2: eu só sugiro que não, <risos> no geral. Começou é. a
3: defamação. É.
2: Mas se por algum motivo eu, sei lá, você reavalia suas escolhas VideoQuest é um
0: bom
3: canal.
2: <risos> Sim,
0: VideoQuest é um ótimo canal. Adoro assistir VideoQuest enquanto trabalho. Isso, Isso.
2: você busca VideoQuest no YouTube. Eu não vou dar URL, porque o
0: URL é youtube.com.br vlogvideoquest.
3: Ah, é horrível. <risos> blog... Ah,
0: an antes disso do que eu achei que você ia falar vlogs do Leozinho. <risos> é.
3: Não,
2: porque a gente tinha um outro canal que foi tão fodido por Strike. Mas eu acho que a URL dele era tipo canal VideoQuest. Era bom. Aí eu apaguei aqui e fiz um novo. E aí não consegui fazer nada legal e ficou. Vlog VideoQuest. bom. Esse
3: canal você fez em 2005, né? Isso,
2: exatamente. Vlog do VideoQuestinho.
3: Com a maiúscula
2: e minúscula, tá ligado? XXXMM. E você também pode seguir o Leonardo em arroba LeoKitsune. E o VideoQuest em arroba VideoQuest. No Twitter. Show!